0: Boa noite, galera. Começando mais boa um Conexões Cast de número 206. Eu tô aqui com o um cafezão. Fala, cafezão. Boa
1: noite, boa noite, galera. Boa noite, bigatão. Estamos aqui mais uma vez no Conexões Cast, episódio 206, né? Meu nome é Vitor Café e hoje estamos entrevistando uma pessoa que, para mim, é muito importante. Já vou contar minha minha história que ele vai conhecer também aqui grande next level Palmas
2: <risos> Se apresenta aí, Nest. Opa, daí brigadão aí pelo convite, Vitor Bigato. É, prazer aí tá falando. Cara, acho que como Next Level DJ, eu acho que é o primeiro podcast que eu participo aí, então tão tão desvirginando. É.
1: É que tem, tem uma caminhada grande, né?
2: <risos> não, não, eu já tive outros projetos, mas como Next Level, eu acho que nem, não participei de nenhum podcast. Tá
0: aí, meu
3: primeiro. Meu primeiro.
0: E, e, e qual que, que eram os seus, seus, seus outros nomes que você usava anterior?
2: Ah, na verdade, assim, eu fiz muitos projetos musicais, né? Eu uhum. comecei a tocar com 20 anos, então toquei com o meu nome mesmo, que é Ilan, Ilan Krieger. É, eu tinha um projeto de áudio e vídeo que era o Mike Vi. Eu fiz um projeto chamado João Gaiola, até o vocalista era o Alexandre Nero, aquele que está na, na novela aí das, das 8 agora. Ele era o vocalista da banda. É, fiz um projeto também chamado Tribo Brasil. É, tinha lá outros Audiobans, putz, nem lembro, cara. Acho que eu, tipo, lançar a música, lancei talvez por 10, 15 nomes diferentes, projetos musicais, uns 4, 5. E desse universo de games e depois para experimentos sociais, aí faz só dois anos, então relativamente pouco tempo é novidade também para mim.
0: Os dois anos da, da pandemia
2: aí. É, foi... Eu, na verdade, assim, antes da pandemia, eu... Até querem, querem começar do começo mesmo, voltando várias partes. Pode
0: páginas. voltar da, lá do começo mesmo, você pode começar lá você quiser. Se você quiser começar, come ah, é. começar a música...
1: Aonde você quiser, você, você começa eu quando chegar, escola, mais, vai. Quando <risos> chegar quando chega mais perto da parte da estrinha aí eu já vou ser obrigado a entrar e falar já tudo que, que esse cara já me, me ajudou, já me... Pô, sei lá. Deixa ele começar, senão pronto.
2: Legal. É, cara, eu peguei assim... Eu, eu sempre fui empreendedor, então tive uhum. vários negócios diferentes fora desse universo de DJ. É, sempre... Tive envolvido, assim, né fazer festas, reunir amigos, é, tocar empresas. Algumas deram certo, muitas também não deram, mas acho que são aprendizados que foram meio que se seguindo. É, eu, bem molequinho, comecei meu primeiro negócio foi uma academia de, de, de jiu-jitsu. É, é. até, da, até dava aula, treinava um monte, quebrei meu nariz treinando jiu-jitsu. É... Foi, foi um período muito legal, um período que né, eu ficava na academia, treinando, comecei a fazer triatlon, era 100% esporte. E acabei abrindo um campo de paintball um pouco tempo depois. É, joguei tem paintball um tempão, fui campeão brasileiro de paintball.
0: Caralho! Campeão é, brasileiro de paintball.
2: É, gostava de fazer uma bagunça. E acabei descobrindo a música eletrônica. Foi meio sem querer, um amigo que era DJ e acabou incentivando eu e dois outros amigos uhum. para a gente começar a tocar, e esses dois amigos, eles rapidinho já pegaram a mãe, era uma época, né, basicamente lá começo dos anos 2000, então todo mundo tocava com um toca-disco, né, tinha, era difícil você ter discos e tudo mais, e esses uhum. meus amigos ali em duas semanas, um mês, já estavam tocando, e eu era bem ruim assim na parte técnica. É, hoje em dia até é mais fácil, você vai lá, tem como sincronizar as músicas, tem software que te ajuda, mas ali era no ouvido e eu não tinha ouvido mu musical. Assim. Então, eu fiquei um ano praticando, trancado em casa, meus amigos falavam, pô, você é maluco, como é que você fica treinando aí, né, olhando para a parede, você tem que conseguir tocar, mas eu tinha meio vergonha e eu sentia que eu não tinha aquela habilidade. Então, é... Foi um período, claro, de aprendizado, mas também meio sofrer de ver a galera avançando e, e eu não saindo do lugar. E até eu tentava algumas festas, pedia ali para o Gadotti, que era um desses meus amigos, ele tocava num clube, porra, fala lá, vê se consegue uma data para tocar, e não rolava nada. E até que eu acabei viajando para Londres, é, uhum. eu fui lá, fiz um curso de DJ, daí o meu professor lá, ele falou assim, cara, a melhor maneira, a maneira mais fácil, mais rápida e mais barata de conseguir uma festa é fazer a sua própria festa. Então, eu voltei para o Brasil, me juntei com esses dois amigos, né são dois Rafais Rafael Gadotti e Rafael Araújo, ah, vamos fazer uma festa, vamos. A gente não sabia muito bem o nome, a gente acabou inventando um nome lá, que é o Big Fish. É... E a gente fez essa primeira festa, foi bem legal. O, levar... o
0: Café conhece de festa aí, eu gostava muito. Cara, e, e, é um,
2: e é
1: um nome bom de festa, hein, cara? Um nome, pô, bacanaço, gostei. E essa, <risos> é, eu não, eu acho que assim, eu acho que a gente não mora tão perto a ponto de eu, de eu ir nessa festa aí. Mas eu, se eu soubesse, com certeza eu ia, nossa.
2: É, aí, não, não, você. mas isso aí é, é dos, dos anos, começo dos anos 2000 aí, eu acho que você não, talvez não tinha idade ainda pra ir.
1: Começo dos 2000 tinha, tinha. Começo de 2000 eu tava com com 17 para 18 já. É, já tava. Já dava, já já dava para ir já. já.
2: Daí a gente fez essa festa, essa festa foi bem legal, bombou, deu 300 pessoas assim, para a gente, foi né, um negócio inacreditável. Foi a primeira vez que eu consegui tocar ali numa pista, a galera gostou, eu sentia aquela energia lá de estar tá tocando, a galera vibrando. E foi legal que eu saí de lá, assim, já, eu tinha umas amigas que estavam estavam sempre nesse clube lá que a gente ia, que era, chamava Rave Night Club, e uhum. delas, não, agora somos do teu fã-clube, as Ilas né, que é o meu nome, deu porra que legal, e foi, foi bom, assim, que daí eu tava encostado lá, no meu no bar ali, depois de, de tocar, e chegou o, o Gustavo Conte, que era aquele cara lá que até a gente tinha, eu tinha tentado fechar uma festa para tocar, e o cara... Tipo, ah, não sei se vai ser legal, não sei se ele, se ele vai saber mixar bem, se ele vai pegar a pista. E ele falou, cara, tocou bem, gostei, gostei do teu som. E ele me convidou para tocar no, na casa noturna dele no dia seguinte. É, o Gustavo Conte é um dos donos do Arung Beach Club, que é um dos principais clubes de música eletrônica do mundo. E, basicamente, ali minha carreira começou. Eu comecei a tocar em diversos clubes aqui em Curitiba. Eu entrei numa agência que era de renome na época, e Feedings... Comecei a tocar sul do Brasil, São Paulo, é, e acabei percebendo que também, tipo, só DJ, ele era importante, claro, é legal, parte técnica ali, mas que eu queria produzir minhas próprias músicas. Eu acabei que teve uma competição de DJs aqui em Curitiba, que eram os 32 melhores, eu ganhei essa competição. Também foi um período de muito treino, muita prática, é, consegui movimentar ali um público para ir lá torcer por mim, que também era um, uma parte da pontuação era isso eu fui ganhei essa competição, ganhei uma passagem para Londres, fiquei lá seis meses, daí eu fiz lá dois cursos de produção, eu produzi uma música que fez relativamente bastante sucesso na época, e basicamente eu peguei, é, tipo assim, seguir na carreira de DJ, cheguei a tocar muito como DJ, 30 vezes por, assim, por, por mês, duas, três vezes por noite, é, foi uma época realmente muito boa, e eu peguei assim... Eu sou meio inquieto, assim. Estou sempre meio que uhum. né, dando um próximo passo, inventando uma nova coisa. E acabou que eu... É, tinha um amigo, né? Que era um DJ. Chamava, é, chama Andrei. Ele é um russo estava morando no Canadá. Ele veio tocar aqui em Curitiba. Ficou uns dias até na minha casa. E ele falou, cara, você tem que pegar, isso tem que fazer uma escola de DJ, porque você né, já foi para lá, você conhece, você produz bem, você toca bem. É é uma coisa que está crescendo lá na Europa, você tem que fazer aqui. Então, me, me reuni de volta com esses amigos, né, Rafael Gadotti, o Araújo, um outro DJ aqui, o Leozinho, a gente fundou a IMEC, Academia Internacional de Música Eletrônica, que é um projeto que eu fui diretor geral, ajudei a fazer toda a parte né, do, dos cursos, curso de DJ, curso de produção musical. A gente iniciou numa primeira sede aqui em Curitiba, passamos por uma segunda sede. É, a gente depois fez uma parceria com o Centro Europeu, que é, é uma uma rede de, 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 de cursos é, livres, que é bem forte aqui em Curitiba, que tem cursos de fotografia, de design, de moda, é, culinária também, eles são bem fortes. E a gente acabou virando uma rede de escolas, que hoje acho que já tem oito sedes, né, tem norte a sul do Brasil, e foi um projeto que eu fiz também com muito carinho, com muita atenção, acabou daí a parte do DJ, eu continuava tocando, mas ficou muito mais forte essa parte meio empresário, né, de estar tá ali dando aula. Dei muita aula, né? Fiz também muitos cursos, tipo, é, fora da escola. Hoje
0: mas você fico... dá curso ainda? Você faz curso ainda?
2: De DJ não. De DJ não. Eu não mas dá eu...
0: aula.
2: Não, não, nesse momento Vem não. Quem que é a pessoa
0: de contratar você?
1: De DJ ele já já, já encerrou já, pelo jeito. Já encerrou, né? já encerrou. Pô, e DJ, e DJ é uma parada que, cara, é o é difícil você porra, realmente porque, tipo achar assim, assim uma... o cara que produz bem, porque geralmente os caras copiam todo mundo e vai embora, né?
0: É, porque, tipo assim, pela, pela quantidade de conteúdo que ele, que ele tem, a carreira que ele tem, porra, oh, uma pessoa oh, vir certeza. e falar assim, mano, me dá uns conselhos, me dá umas dicas, me dá uma aula, tipo... Cara, é mas, um sabe, eu que acho, vai eu ser acho único, que até a tá procura,
1: ligado? o Bigatão, acho que a procura, a galera hoje em dia pensa muito em samplear as coisas, né? E é. o cara já vê como DJ. Eu, pelo menos, que gosto de música eletrônica desde Pivete, eu vejo que a maioria da galera que tá querendo ser DJ tá querendo ser DJ de funk, cara. Você não vê muitos caras querendo É, ser DJ de
2: a, a música eletrônica é? hoje. tá... Até acho que também, por causa da pandemia, eu considero que tá um pouquinho baixa, assim. Acho que é, é, já é mais um. É mais um gênero que veio pra ficar, não é uma moda passageira. Mas tem muita gente indo para esse lado do funk, sim. Mas, assim, é, dentro, da, sim. dentro da escola, é, eu acabava, né, eu produzia minhas músicas, ajudei muita gente também a produzir suas próprias músicas. E eu acabei meio que essa coisa de estar tá inquieto, de como divulgar, de como meio que evoluir. Eu acabei meio que, né, pesquisando, essa coisa de, de marca, brand, como é que você desenvolveria isso. E eu acabei meio pensando, ah, vou fazer um site. E eu eu tava, tinha um site, o site foi meio hackeado. Eu criei um site novo, que era uma espécie de um blog, e eu já estava escrevendo para uma revista, que era a House Mag na época, e daí eu peguei, ah, vou pegar meus artigos da House Mag, vou jogar lá, e daí eu comecei a... Gostei, tomei gosto para essa coisa, de criar conteúdo, e em 2008 daí eu comecei esse blog, eu escrevia basicamente duas, três vezes lá por dia, era muito focado em música eletrônica, fiz um canal no YouTube... É, esse blog na época, pô, eu ficava muito feliz, eu assim, sentia muito sucesso. Assim, eu considerava, pô, dar 30 mil acessos por mês, né? Movimentava muito, as pessoas vinham para Curitiba para fazer aula comigo. E foi um pouco quando eu, tipo assim, aprendi um pouco desse poder, né? Da mídia social, de mover as pessoas. Na época ali, meu. Twitter bombava muito, né? Dava, às vezes fazia uns artigos, lá 300 retweets, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Oh, Entrava uma monte de gente no site, assim, movimentava, às vezes caía o servidor, assim, meio que não aguentava. Não aguentava. É, e eu, eu não sei, eu, eu senti que eu, eu gostava dessa, dessa rotina de criar conteúdo, uhum. é, de colocar isso no ar, de ter o feedback das pessoas, dizendo que estava ruim, estava bom, às vezes tinha mais engajamento, às vezes menos engajamento... É, eu tinha lá um, um quadro que toda segunda-feira eu fazia que era Melhores da Semana, que eu recebia a música da galera, analisava as músicas, é, comentava, post, postava, assim, muita gente boa meio que saiu dali. Até hoje, assim, o, o DJ número um do Brasil, o Vintage Culture, um dos top mundial, é, várias vezes, várias entrevistas, ele falou porra, o Ilan já me ajudou muito, assisti os vídeos dele. Então, é, fico feliz de ter contribuído muito nessa cena de, de música eletrônica, né, direta, indiretamente, sei que também, claro, tem muitas pessoas, tem muitos nomes importantes deixo, aí deixo, dentro.
0: Deixa eu fazer uma pergunta: você já conheceu o Alok?
2: O Alok, não, assim, diretamente de conversar, não. O Vintage, eu falava bastante com ele no Cara, Face. Cara, mas é,
1: é, isso que eu ia falar, o Bigatão, Bigatão, ah, eu vou falar, posso falar a verdade pra você? Tá, tá. eu, igual eu falei pra você já, eu gosto de música eletrônica, eu sou, tipo, ah. mano, gosto muito. Cara, pô, pra, pra mim, o Alok é beleza, comercial. O Vintage? Você tá maluco, não, cara. Com certeza, o Vintage é muito mais. Mas, tipo assim, tá aí,
0: é, 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 verdade, põe, põe, põe põe, tipo assim, numa pegada mais, tipo assim... Parece que o Alok, ele tem uma pegada mais, tipo assim... É, que aparece mais,
1: tá ligado? É, o Alok, ele é comercial. Ele é aquele cara que, assim, ó. Você vai no show do Alok, ele vai tocar as músicas dele, que agora ele tem bastante música, né, dele. E é, é tipo, ai, ah, aí galera, ah, aquele não sei o quê. Cara, o Vintage é assim... Se você for ver ele num festival de música eletrônica, é aqui, ó. É que. e vai embora. E vai embora. Ele para para falar com a galera: salve, salve, não sei o quê. Tome música. Cara, o cara é. pô, você tá louco? Eu fico até arrepiado aqui de falar desse cara.
2: É, não, mas é, é que, eu, que eu vejo assim: é, acho que são, são trabalhos diferentes, é, mas, tipo, eles são duas figuras que ajudaram, né, cada um da sua maneira, do seu momento, a colocar o, o Brasil, tipo, no mapa da música eletrônica no mundo. E também hum. ajudar a consolidar a própria música eletrônica no Brasil. Assim, então, o Vintage, ele to... o, o Alok, na verdade, ele tocava muito os festivais de sertanejo, meio que no intervalo das bandas. Então, é uma... sinistro. Imagina, sei lá, Maiara e Maraíza e Gustavo Lima, depois entrava o cara. O cara tinha que fazer o comercial mesmo, tinha que pegar no e microfone. Até hoje, eu acho
1: que é assim, né, Nex? Você vê, você vê muito, por exemplo, o Alok toca muito em rodeio, cara. Que não tem nada sim. a ver com a música eletrônica. E, e sim, tem lá, não sim. sei o que lá, tal dia, é, vai ter Fernando Sorocaba, sei lá, e a Loki. Você fala, caraca, sabe? Loucura, cara, loucura.
2: É, então, assim, às vezes a gente olha e fala, ah, é fácil, o cara vai lá e faz isso, faz aquilo. Mas, pô, é, são muitos anos de, de trabalho, o, a Loki, assim, acho que desde criancinha ali, os pais dele são, é, são os fundadores, são os donos do, do Verso paralelo que é um festival que tem, tem lá na Bahia, acho que acontece agora a cada dois anos. Já toquei lá também. Um evento muito bom, muito grande. Até teve aquele filme que é... Puta, esqueci, mas tem um filme que é em cima desse, desse, desse festival do Universo Paralelo. E depois que saiu esse filme, meio que bombou muito, assim, bombou demais o festival, de 20, 30 mil cabeças. E o Alok estava ali, desde criancinha, tocando, né, desenvolvendo a sonoridade dele eu acho que ele tem muito mérito e, assim, o, eu vejo a diferença, o Vintage é aquele cara que ele é, ele é o cara meio que da galera, assim, o, o Alok, ele tem uma carreira, ele é consolidado, ele é muito tem aquela coisa do manager, que direciona, que faz a coisa acontecer, mas o Vintage é aquele cara que, que vai pro after, que fica lá, que fica felizão com a galera, que tá ali, parece que é ele que faz a mídia social dele, ele tem um envolvimento diferente, assim, com o público, e eu acho que também... Ele bota oh, eu achei energia. o nome do
1: filme, é Paraísos Artificiais. Exato. exato. Esse filme é, é bom mesmo, cara. É
2: louco, é louco, é louco. É louco. É baseado no festival lá. Boa, obrigado por pesquisar aí, que, não, que fugiu. Então, assim, esse lado da escola foi bem legal, né? De ter ativado as mídias sociais. Na época já tinha página do Facebook, bombava no YouTube, tinha o blog, e a galera vinha para cá. É, fiz muito, assim, esse fluxo do, do blog, meio que retroalimentando a escola... Era uma época que eu ia para tocar muito, até às vezes quando eu ia também dar aula, essa coisa conectada. E acabou que, basicamente, há uns oito anos atrás, eu tinha uma certa maneira, chegou num ponto que eu achei que eu estava meio estagnado. assim A gente tinha criado uma estrutura muito legal, a gente tinha sedes físicas, a gente tinha bons parceiros assim, em diferentes cidades, mas eu tava vendo essa coisa do online e eu queria fazer uma coisa diferente e eu resolvi sair assim da escola e vender minha participação. Na época, sim, todo mundo falava, nossa, é maluco, pô, tá tudo certo, a vida tá toda encaminhada, por que você que vai fazer loucura, por que você que vai mexer com essas coisas? Era uma época que eu tava com o um projeto, que ainda é, tem um projeto de fazer os sete cumes e subir as sete montanhas mais altas de cada um dos continentes. Então, Caralho. é, uma época que eu tava lá nessa construção, já tava, já tinha feito quatro dessas, né, três das quatro que eu já fiz, né, eu já tenho... Já fiz a Concagua, já fiz Elbro, já fiz Pirâmide de Carse, já fiz Climandiaro. Fui pro Polo Sul, não consegui fazer o cume, já fui pro Campo base do Everest. Meu pai, ele fez os sete cumes. Meu pai subiu essas sete montanhas e meu pai é o brasileiro mais velho a fazer o cume do Everest e o brasileiro mais velho também a completar os sete cumes. meu pai rapaz é uma... Que doideira, cara!
0: Caralho!
1: É.
2: Caramba!
1: É tipo... <risos> cara, é, é, é... assim, eu, eu vou falar, tipo, eu não... Não briso tanto nisso, porque eu tenho, eu tenho um pouco de medo de altura. De, de, tipo assim, <risos> pô, depende velho. um pouco da altura também. Por exemplo, pô, se eu estiver de, av de avião, é pô, beleza, né, tá tranquilo. Agora, se eu estiver subindo, vai ter uma hora que eu vou olhar e falar assim: meu Deus, o que aconteceu? Mas eu, tô eu fazendo acho aqui, que eu, eu
0: acho que não tem essa proporção. Eu acho que não tem, né, ou, ou tem? Porque, tipo assim, você vai estar na montanha. Então, tipo assim, você vai saber que você tá muito alto, mas lá não vai parecer. Eu acho que vai parecer que você tá, sei lá, no
2: morrinho. Não, sei. não, não, depende, é, tem, tem momentos que sim, tem momentos que você está sempre olhando e falando, ah, o cume é ali, você está quebrado às vezes, por exemplo, Climandjaro, que é na, na África, é, eu fui uma primeira vez, foi a primeira grande montanha que eu fui, não consegui fazer o cume, é uma montanha bem dura, assim, porque é, você faz em relativamente pouco tempo, é mais ou menos uma pegada que você vai meio que subindo, subindo, vai, faz o cume, volta para você dar uma relaxada, não tem, não tem muito o que fazer, Rapaz, e eu fui, não, cons não consegui fazer, fiquei puto, assim, porque eu tinha treinado, achei que tava bem, é, retornei lá um ano e pouco depois, e peguei um dos dias mais frios ali, que teve, assim, nos últimos cinco anos, assim, nevando um monte, uma friaca sinistra, e você olhava, assim, falava, não, acho que já tá chegando, assim, ali que tá o cume. Daí você chegava lá e não, agora tem mais um e daqui, esse um é mais um, e mais um. <risos> Daí o guia falava, não, mais um pouquinho, agora tá quase lá, agora mais tal nunca
0: chegava.
2: É, eu... Mas assim, muitas vezes você tá, eu, bigato, é, meio que olhando quase no degrau, degrau, assim. você é. Às vezes você tá tão cansado ali, tão focado naquilo, que você vê uma pedrinha desse tamanho e você fala, cara, isso aqui é muito alto. Você fala, ah, eu vou desviar aqui para não precisar levantar o pé, e cada passo é uma, é uma vitória. Mas tem, por exemplo, momentos lá que eu fui subir o Elbrus, que é a mais alta da Europa, que é na Rússia. É também super frio, assim. E é uma puxada também bem grande, que você faz o cume subindo 2 mil metros num, num dia só. A gente sai, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite, e vai caminhando, vai caminhando. E quando chegou meia-noite, eu fui pegar no celular, e lá tinha, tinha sinal do celular até o cume. É, eu fui pegar no celular, bem, bem bobão, e puxei a luva, daí tinha uma luva mais fina, né? Mas a luva principal, pum, caiu. Eu olhei assim, caindo, sei lá, uns 3 mil metros, descendo num penhasco assim. E foi fora porque a gente tava. Tava eu, meu pai, mais um amigo dele, o Joca, é, e só dois guias. Daí um, o Joca já estava meio para trás com esse guia, e tava aí meu pai e esse outro guia. Daí tem luva, não, não tenho. Não tinha luva extra, eu peguei as duas fininhas, deixei assim. Aquele dia eu quase morri de frio. Aquele dia foi sinistro. Aquele dia eu achei que eu ia morrer, Caramba. assim. Porque de cara, tanto... Cara, e tem,
1: e, tem e tem essa parada do frio. Eu já vi, já vi história, assim, tipo, em podcast e tal. Do cara, tipo assim, ele, ele tirar a luva numa situação dessa. E, cara, o dedo já quase, tipo... Já congelou. Mas vai pra mesmo. bala. Dor, vai pra é um bala, ru...
2: É, não, não, não. Mas, cara, é... esse nível, ele... Ele é um nível sinistro. Meu pai, ele tem, ele tá com um pouquinho de congelamento, assim, na, na, na pontinha dos mindinhos, e acho que no dedão também, uma coisinha ele tá com, tá que tá conseguindo recuperar. Tipo,
0: fica queimado para sempre, né? Fica com tipo, queimadura, né? De terceiro
2: é, grau. É, não, aquele dia, cara, que era um frio que. Dizer, ele, eu não senti ele concentrado tão na mão, mas ele meio que na mão, ele entrando meio no braço e ele quase pegando meio que no corpo todo, assim. E tanto nossa, que lá... Nossa senhora! Tanto que, tipo assim, a gente foi indo, isso era meia-noite. Daí eu fui indo, foi subindo, subindo, subindo. Até umas quatro e pouco da manhã, comecei a ver o sol nascendo, assim. Falei, meu Deus, não, eu preciso do sol. Preciso do sol, de qualquer maneira. A gente foi indo, 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 assim. Daí chegou uma hora que a gente estava bem perto. Eu peguei, tipo assim, até meio que as, dentro da, das possibilidades, né? Imagina, cinco mil metros da altura. Dei uma aceleradinha, assim, cheguei no sol, assim. Falei, meu Deus. Daí eu sentei, aqui essa hora... E tava tipo assim: eu tinha feito tanto esforço, assim, sabe? Eu tava tão difícil que parecia que meu corpo falava assim: morra, melhor você e morrer e
0: aí. E a respiração daquele jeito, né?
2: Não, aquilo era tipo assim: Não, o corpo, é tipo... corpo falou cara morra, porque é melhor, cara, do que tá sofrendo aí. É melhor Nossa nem seguir. Senhora. Daí o guia, sei lá, ele foi fazer xixi, que ele foi fazer, ele ficou um tempo ali, ele voltou uns 10 minutos depois. E pra mim, é tipo assim: eu já ia descer. Eu ia pedir pra descer. Só que daí eu fiquei pensando também que meu pai, era, era dia dos pais ia é muito legal fazer o cume junto com meu pai. Meu pai tinha se esquecido e eu ia lembrar para ele ir lá em cima. E mas eu pensei, cara, não dá, eu não vou conseguir, eu vou morrer aqui. eu Preciso voltar porque eu não, não Caralho, vou. Eu é vou porque cada passo que você dá para cima, você tem que saber que você vai dar mais um para baixo depois, né? É, é. cada
1: cada passo para frente é dois
2: para trás, né, cara? Não, daí chegou é. chegou o guia falou levantou falou let's go eu falei let's go eu fui subi fiz cume voltei e deu tudo certo deu tudo certo foi foda. Essa Caraca, foi uma das. Que, que foi uma parada doida, assim é, cara. E viu? Mas, tu... mas, você... mas voltando, vai fala, é,
1: fala. Não, pra voltar, pra voltar. falar. Não, para voltar, para voltar. Eu ia falar disso, voltando
2: um pouco. Então, eu estava com essa vida tranquila, bem, é, vamos dizer assim, organizada. Tinha escola, mas conseguia às vezes é. viajar ali um mês, ficar 30, 40 dias viajando. As coisas estavam meio que girando. Mas é, acabei reencontrando. Uma, uma namorada ali da de, de adolescência a gente meio que se juntou é, ela engravidou rápido assim mas a gente nós da maneira queria se assim, a gente estava nessa pegada e a gente decidiu casar e daí dessa de eu ter casado com ela e eu senti meio um desconforto na escola assim eu achei que eu queria fazer coisas novas eu queria fazer coisas diferentes eu não sabia o que eu ia fazer e daí aquela coisa né todo mundo falou que eu era louco não faça isso mas fui lá, vendi a escola, bem rápido, assim, um mês e meio eu vendi ela. É, e daí, pô, tava com uma grana no bolso, o que, que eu vou fazer, para onde que eu vou. E comecei a pesquisar, assim, sobre novos modelos de negócio. Comecei a pesquisar sobre o universo de startups, como é que funcionava, né? Tipo, como é que era uma estrutura, como é que você montava uma startup. É, comecei a ler livro, fazer curso. E daí acabei é, me juntando com os amigos, a gente teve uma ideia de criar um coworking Estava muito bombando, naquela época, os coworkings, Acho que está até hoje, né? A gente decidiu criar um co com foco em música. Então já tinha um espaço aqui parecido em Curitiba. A ideia é ter um lugar gigante, ter um monte de estúdio de, de áudio, de, de vídeo, é, um monte de produtoras, agências de DJ, tudo meio conectado. E a gente começou a procurar lugar em Curitiba. Até a gente encontrou um espaço muito sinistro, que é no Parque das Pedreiras, onde fica a pedreira Paulo Lemins, que é o Pé-de-Arame... É, provavelmente vocês conhecem, tem bastante shows. Assim, tem um mirante eu lá que eu conheço. É a Opera
1: de Arame eu conheço bastante por causa de stand-up. Os caras do stand-up, tudo que é gravar lá.
2: Ah, sim, sim. E daí a gente pegou, a gente ia alugar lá esse espaço por 10 anos e era um projeto bem grande. A gente ia atrás meio de investimento tal, e tudo mais. Acabou meio que não indo para frente. Assim. Mas no meio do caminho, eu estava tateando nessa coisa de, 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 start, de startups e eu, a gente acabou criando uma espécie de marketplace, um lugar que produtores musicais poderiam ir lá e, assim, contratar alguém para fazer uma masterização, alguém para ajudar ali numa numa mix. Começou a ter umas vendas, começou a ter um certo movimento. E daí eu... Ah, vamos profissionalizar isso. Eu entrei numa incubadora, incubadora de startups aqui, que era da PUC, a Hot Milk. Lá eu vi que, putz, esse lugar, assim, esse, esse, esse tipo de mercado é legal, música que é o que eu faço... Mas, putz, a parte de curso, coisa online, consultoria, mais difícil, mercado pequeno. E a gente viu que a, o forte era a venda de ingresso. E eu acabei, fui para uma conferência lá em Amsterdã, que é muito boa, que é Amsterdã Dance Event. Conheci lá esse modelo de negócio, que é você criar ó, uma força de venda com os teus fãs. Né? Você atrair as pessoas que são teus fãs, que já estariam divulgando o teu evento de qualquer maneira. E você pega essa galera, reúne eles numa comunidade e você incentiva eles a vender ingresso, a chamar seus amigos. Então, ele já faria isso, né? Porra, eu... ah, teve Coldplay aqui em Curitiba. Então, minha namorada me chamou. Meu Deus, temos que ir para o play, não sei o quê. Então, ela foi embaixadora para mim. Ela que falou, pô, tá aqui, nós vamos, compre o meu ingresso, estamos juntos. Fácil, né? Beleza. Mas ela foi a, foi a, a promotora ali, a embaixadora. Ela, isso então... que eu ia falar, ela foi, ela foi promotora do evento. Assim. Exato. Então, eu peguei esse conceito. E daí, eu, pô, venda de ingresso tem um potencial muito grande e daí a gente desenvolveu a Social Wave, que foi essa startup que eu trabalhei com basicamente os principais eventos de música eletrônica do Brasil. É, fizemos agora a Experience, já fizemos o Arume Day Festival, já vendemos para Lula Palusa é, Tribe, Playground, qualquer grande festival de música eletrônica, a gente estava dentro. Mas daí a gente fez lá várias rodadas de investimento, estava crescendo, desenvolvendo, chegou a pandemia, e daí meio ferrou. Né, já olhei, assim já comecei a pesquisar lá fora o que estava acontecendo, todos os eventos meio que cancelados, é, previsões, será que volta daqui a seis meses, volta daqui, daqui a um ano. A gente tinha uma equipe de 20 e poucas pessoas nessa época, Nossa. e daí a gente já foi dando férias para a galera, já foi, tipo assim, infelizmente, demitindo, porque a gente não tinha muita possibilidade. A gente tentou ainda criar uma plataforma de streaming para DJs, é, meio como se fosse uma tweet meio para DJs, a gente chegou a, a criar o stage, talvez até esteja no ar aí, é, o site ainda, e basicamente eu fiz algumas coisas na pandemia, que a gente, fiz uns eventos até é, focados meio em arte, uma coisa que foi bem legal mas acabei também começando a fazer lives, lives como DJ, voltei a fazer a festa Big Fish, tudo online é, aquela coisa que ninguém estava mixando saindo de casa Acabei criando uma comunidade. É... Você,
0: você, você já, quando você começou a fazer live, você já conhecia já esse universo de live, tipo a Twitch, essas coisas?
2: Cara, assim, pra você ter uma ideia, eu. Meu primeiro canal no YouTube eu comecei em 2008. É, que era basicamente quando eu tava começando o, o YouTube em si. Mas antes disso, eu já fazia lives no, no Justin TV. O Justin TV que se transformou na Twitch.
1: Se transformou na Twitch, é isso mesmo, o Justin ah, TV já virou eu... a
2: Twitch. É, eu tenho, eu cara, tenho Tem, tem, muita tem coisa tutorial meu ensinando como fazer live Pô, no, Justin cara, TV no Justin TV em 2000, sei lá, 2000 e pouquinho.
1: Quando, quando eu criei a minha conta da Twitch, foi a mesma coisa. Eu, tipo assim, eu criei na Justin e aí passou pra Twitch. Pô, então, é, é, e a Justin, cara, a, o, a Justin TV ela era. Ela, ela chegou meio que na frente do YouTube, porque o YouTube ele, ele sempre foi muito travado pra música, né? Sempre foi muito travado para música. Se você colocar a musiquinha lá, tipo... O Next King é DJ. Se ele tiver tocando as músicas dele... E tiver mais cai. de 20 segundos de uma música de alguém... Cai. É, é impressionante, cara. Uhum. E a Justin chegou com uma proposta diferente, né?
2: É, não. É que, na verdade, Justin... Começou, na verdade, era um cara chamado Justin. E ele fazia como se fosse um live streaming. Ele tinha uma câmera, sei lá... Um negócio meio gigante, uma mochila... E ele ficava andando lá em São Francisco... E a galera assistindo ele. Só que daí, daí o cara dormia, sei lá, ia pro bar, cagava, tomava banho, sei lá. Daí a galera começou a ficar meio, puta, tá meio chato isso. Só que ele, essa tecnologia que ele desenvolveu para fazer live era muito boa. E daí, ele, ah, vou, vou pegar isso e vou transformar isso numa plataforma. Só que acontecia na, no começo era o Faroeste, assim, a galera pegava muito canal de TV, jogava lá, é, tinha, eles não tinham muito controle de direito autoral, começaram a pressionar eles em relação a direito autoral, Sim. que claro, dizer, é mais liberado ainda, até pensando do que o YouTube. Mas Exatamente. daí o que aconteceu? Eles olharam para todos os mercados, para tudo que estava acontecendo lá, porque estava uma bagunça, um monte de coisa, e eles viram que estava que nascendo essa coisa da galera jogar e ficar assistindo. Como você tá na tua casa lá, meio que né, jogando e teus amigos, ou aquela coisa do fliperama, acho que o Vitor é mais dessa época, né, tava Nossa, lá no fliperama. Muito. Aquele cara que detonava no Street Fighter... Eu ficava, eu ficava, caralho, ficava do lado e
1: ficava assim, né? os,
2: os, os caras de eu Pinball, fui. que tinham os, tinha os caras meio ninja. Deus, ficava, caralho, como é que o cara faz isso? O cara é bom. Então, vendo que isso tinha uma, uma atração... Tinha menos problema com direito autoral, né? Porque não era um, o cara passando ó, Fox News, sei lá, CNN ali. Os caras só levando o processo. E daí a coisa começou... Daí eles focaram no game e meio que bombou. Mas, então, assim, eu também tive... Ó, oh, tamo junto, Rodrigão. E daí eu, eu, eu peguei também. Eu tinha uma web TV. Eu, a web TV a gente lançou, acho que 2003, 2004. Chamava Groove Channel. É, então a gente fazia no próprio espaço da escola. E daí a gente tinha lá, basicamente, tinha uns dois, três programas por, por dia, de segunda a sexta. Daí tinha um cara que editava subia esses vídeos. Então, assim, eu, eu também tinha meu próprio programa lá dentro, é, fazia meio que minhas lives, então, vamos dizer, acho que fazer live não era, não foi uma coisa nova para mim, assim. E eu também que aconteceu, porque eu é, dentro lá do, da Social Wave, dessa startup, eu tava sempre procurando formas de divulgar, até acabei conhecendo essa coisa de lançamento, né, de você fazer um uhum. evento, é, trazer as pessoas, mostrar ali possibilidades, vender um curso. É, acabei lançando um curso, um curso de produção de eventos, também foi bem legal, formei bastante aluno, tem galera também se dando bem até hoje, é com essa metodologia que eu criei, e nessa época eu voltei a fazer mais lives, então até eu não estou na minha casa, que eu me divorciei, vou voltar para minha casa, espero aí começo de janeiro, e daí lá tem meu estúdio, tudo organizado, daí eu comecei a fazer lives lá, é, divulgando esse curso, criando conteúdo, eu fazia tipo duas lives por, por semana, então, já estava meio que aquecendo. Daí, quando rolou a pandemia, então, já tinha um pouco dessa estrutura de live, já estava meio fazendo, só que deixei de lado a parte do produção de eventos, tive que fechar a Social Wave, até agora, assim, que estou dando os finalmente de fechar a mesma empresa. Tentei vender, assinei menei, que é quando você está lá para quase fechar, passei documentação, responderam mil formulários. Fiz esse processo duas vezes de quase vender, mas não vendi, né? Foi uhum. Foi, foi bem complicado. E daí, quando chegou a pandemia, foi essa coisa assim, tipo, ah, pra onde que eu vou? Então, putz, o DJ não é que ele vai estar, o que vai estar acontecendo são as lives. Comecei a fazer e daí comecei também, lancei um curso de, de lives, né? Que é o um curso de... Vi, como... que, vi que
0: você joga bastante Fortnite.
2: Joga bastante. Sim sim, sim, sim. Não, mas daí eu lancei esse curso de lives que era pra DJ. Que era como DJ, meio que, que viver uhum. e seguir, seguir nisso. E daí é, foi onde nasceu o Lex Level DJ. Porque daí eu peguei Primeiro, acho que eu... Eu não lembro, tinha um outro nome que, que eu usava, só que daí a gente estava sempre procurando plataformas. Daí, o que acontecia? Como o, o Café que falou, pô, você vai lá no YouTube, faz uma live, cai a live. Você vai no Facebook, o cara te bane. E eu é, procurando, é. daí, daí eu tava daí comecei a pesquisar, pô, que plataforma que é legal para fazer live, o que está que acontecendo por aí. É, daí O Mixcloud, tínhamos lançado o Mixcloud Live. Daí, tipo assim, fui estudando, estudando, eu falei que caí na Twitch. Eu olhei a Twitch... Tipo assim, não conhecia, assim, né? Não sabia até na conexão de Justin TV. Falei, meu Deus, cara, quanta live boa aquela coisa da pandemia, as lives tudo bombada. E eu falei, pô, a gente tem, tem que trazer a comunidade pra cá. Eu comecei a fazer lives na Twitch, que era já como Next level DJ. Eu fazia lives de segunda a segunda, sempre às 11 horas da manhã. E era meio que dando aula pra DJ de como você bombar tuas lives, como monetizar. isso não, não, não tinha Fortnite ainda. Não tinha nada de Fortnite. Não tinha ainda. Eu, daí... conheci,
1: eu conheci ele no Fortnite já, mas eu, eu tô ligado dessa história toda que ele tá falando, porque eu vi. Daí, o
2: que aconteceu? Daí eu cheguei... Tava sempre procurando formas de divulgar. Porra, então como melhor ter um Instagram, né, como deixar ele magnético, atrair as pessoas, até como rodar, esses anúncios. Porque eu... Essa parte de lançamento eu fui bem a fundo também. É, eu virei o Faixa Preta em lançamentos. Eu sou Faixa Preta 190 do Érico Roche. Cheguei a um ano a fazer mais de 3 milhões de vendas é, com, com esse tipo de, de, de forma de vender, assim, me especializei bastante, gestão Caralho. de tráfico. Então, então tipo, ajudava a galera nessa direção. E daí, acabou uma coisa... Putz, tem uma plataforma nova, diferente, e o TikTok. E daí eu tinha entrado uma, uma comunidade de streamers, que é uma comunidade americana, e tinha um curso lá de uma menina lá de... Acho que era uma hora e meia, alguma coisa assim. Eu assisti o curso dela, falei, cara, vou entrar no TikTok, vamos ver o que, que vai dar. Peguei num domingo... Meio que, tipo assim, sudei um pouquinho o que eu ia fazer. Daí, no domingo, eu falei, cara, vou gravar uns vídeos. Eu gravei três vídeos no domingo. Tipo assim, um deu, assim, uns 30 mil views. O outro deu uns 80. E o outro deu uns 900 mil, assim. Então, tipo assim, quando eu terminei... Eu fiz isso nove da manhã, dez da manhã. Eu terminei meio-dia, postei os três juntos. Quando era dez horas da noite, eu já tinha uns dez mil seguidores no, no TikTok. Eu, tá falei, porra. eu falei caramba cara, métodos, essa...
1: métodos bigatão é, cara eu
2: Sério? falei, Pô, essa... Fale, ah, essa plataforma é sinistra isso aqui, vou focar mais e virei pros DJs e mostrei para eles fiz ali, tipo assim, curso fiz um monte de aula, galera, o é o canal, como é que faz como é que é tudo nicho, como é que faz toda a ferramental, e os DJs cagaram para mim, os DJs cagaram para mim a galera falava, Sério? é, agora você vira tiktoker Agora você vai fazer dancinha, agora Nossa, você vai fazer isso aqui. Sério? Só que aconteceu também assim, porque eu peguei, eu, eu muito da minha carreira como DJ, eu fazia meus eventos, mas eu sempre fiz coisas muito também que o público gerava o próprio conteúdo. Então eu fiz, eu participei daquela competição de DJs, ganhei a competição e eu, até para minha carreira foi um divisor de águas, porque eu juntava o público, ia lá, divulgava tal e treinava muito e eu quis, dentro da escola, recriar esse ambiente, então a gente fazia muito dessas competições de DJ, a gente fez também muitos clubes, é, parceria com lugares também fora de Curitiba, e quando eu Fui para Twitch e eu falei, ah, povo eu quero virar parceiro, tem aquela coisa da Twitch que todo mundo quer virar parceiro da Twitch, quer fazer a coisa acontecer, que minha vida vai mudar quando eu virar parceiro, 75 views. Falei, cara, então eu vou meter uma competição de DJs. Daí eu fui, né tinha as escolas parceiras ali, que tão, são meus amigos também, fui na, na DJ Buff, falei, na própria IMEC, que é a escola que eu tinha fundado lá atrás, mais uns parceiros, consegui uns prêmios, acho que botei um prêmiozinho de dinheiro e fui, fui fazer, eu fiz três, quatro ou cinco dessas competições, e a competição bombava, chegava a dar 500 cabeças, tipo assim, assistindo, bombando. A galera ali, sabe, uma vibe, chat bombando. E eu já tava no caminho pra virar parceiro. É, mas daí, quando eu peguei e comecei a fazer esses conteúdos no TikTok, todo dia comecei a publicar, cara, chegava, eu não tava nem live, chegava alguém e me dava um sub. Daí, tipo assim, eu, eu abria a live que eu fazia aula, chegava a molecadinha novinha lá, eu falava, não! Vamos jogar Among Us, joga um Fortnite, Aqui, essa aula tá ruim. Os kids é fogo, rapaz, é, é, é fogo. fogo. Não, não, só que daí que eu fiz, daí a pandemia, a empresa tinha fechado, tava até querendo ocupar a cabeça ali, né, para não, sei lá, movimentar e continuar fazendo as coisas, e daí comecei a abrir umas lives à tarde, eu abria tipo três, quatro horas da tarde, é, fazia às vezes no TikTok, dava uma galerinha, na Twitch também dava uma galera, e daí comecei meio que experimentar. Então, tinha um jogo lá, que eu nem me lembro, que era meio um esquema de DJ, da galera falava Among Us, eu nem sabia o que, que é, comecei a jogar Among Us, comecei a jogar Fortnite, que eu tinha jogado bem, bem pouquinho. Joguei um pouco de Free Fire, Minecraft, ia fazer bem misturado. E daí uhum. eu percebi, assim, fui olhar nos números, né, do. Tem uma plataforma que é o Twitch Tracker, que você consegue ver cada um dos, dos gêneros ali que você escolhe, né? Os, os games que você escolhe, qual que traz mais seguidor, tal, quantas horas você faz. Daí eu vi, olhei e falei, cara, Fortnite é o que tá movimentando mais e traz mais gente. Comecei a fazer as lives de Fortnite e daí também, tipo assim, eu acho que eu vou sempre conectando um pouco do que eu já aprendi lá atrás. Pô, quando DJ eu conseguia bombar as festas que eu pegava e fazia as competições de DJ, legal, eu já bombava as lives que eu fazia as competições de DJ, também de live, pô, vou fazer competição também de Fortnite. Então, criei uma estrutura de competição, é, rolava ali basicamente todo dia competição na minha live, teve lives ali de front page de Twitch, de 7, 10 mil pessoas assistindo, loucura, toda aquela movimentação, meu Discord, acho que tinha umas 10, 12 mil pessoas, até hackearam meu Discord e perdi ele, tadinho. E foi um conteúdo que eu gostava muito de fazer, assim mas que, que dá prazer, que é legal, que é divertido, mas o conteúdo que eu gerava no TikTok, eu, eu achava legal também, mas eu era o, o bobo da corte, assim. Eu fazia o Caio Pinto 663, que é, um, que é um personagem que eu criei, né? Muita gente não sabe, mas eu que criei o, o Caio Pinto 663, eu sou ele mesmo. E daí era. <risos> e, e era um. Como se fosse um troll, né? Que chegava na live, ia lá e, e falava as coisas mais absurdas possíveis, imagináveis. E esses vídeos viralizavam e, eles, e é legal, assim, que eu senti também a força meio da comunidade, porque eu, eu postava esse vídeo e muitas vezes chegavam lá na live e falavam cara, vim do Facebook. Eu, Pô, mas eu nem tenho Facebook. Daí eu via lá que alguém tinha feito um compilado com cinco, seis vídeos meus e, cara, tinha, assim, sei lá, 10 mil compartilhamentos, tinha, sei lá, 400 mil comentários, sei lá, umas coisas muito absurdas, assim. Eu olhava, meu Deus, não sabia nem de onde que tava vindo a galera. Só que ainda era é um conteúdo difícil de você, vamos dizer, vender e você lidar e você transformar ele numa coisa que as marcas até vão meio que conectar, entendeu? Então, eu, era legal eu fazia, mas ele começou a perder um pouquinho de força. Eu comecei a fazer uma coisa mais focada no Fortnite e daí tem essa coisa também que o Caio e nas lives, né, era uma coisa que era muito ampla. Então qualquer pessoa de qualquer live ia ver uma trollada ou só alguém que sei lá, um curioso, ia dar uma risada. Mas quando você vai falando, mais nichando mais pro Fortnite, é legal que você fica forte naquele, naquele universo, uhum. mas às vezes o universo, ele é grande, claro, o Fortnite ele é absurdo, mas ele é menor. E eu fui indo, fui caminhando, estava meio que né, numa direção legal, acabou que o José, que é um espanhol, que eu tinha tra trabalhado junto com ele na Ace, que é uma aceleradora que, que a gente fez parte lá da, na, pela Social Wave, e ele estava tinha fundado uma health tech, uma empresa que estava ajudando diabéticos, hipertensos, né, a, a controlar sua saúde ali, através de mudanças de hábitos, e ele me chamou para ser gerente de marketing, então, e sócio, né, daí eu fiquei, puto, será que eu vou, será que eu não vou, a minha ex até falou, vai, que não sei o que, você fica jogando com as crianças, né, ela tinha meio uma rusga disso, e eu fui, então eu acabei meio... É, deixando de fazer as lives com tanta intensidade, né? trouxe o Marlin para me ajudar e ele tocou ali por um tempo as lives, que acabaram indo meio que perdendo força. E eu estava até mantendo assim mais a parte do conteúdo no TikTok, é, trabalhando como gerente de marketing, que na é trabalho, nessa health tech, né, na Lincoln, e acabou que deu essa mudança de, desse, dessa coisa do conteúdo. Porque até isso surgiu muito porque a gente estava, sei lá, essa coisa, eu na pandemia eu fiquei muito em casa. Tipo, até me preocupar com sabe pai, mãe, vó, né? Não, não queria, tipo assim, sei lá, que ninguém pegasse nada, então fiquei muito em casa. E quando essa uhum. coisa começou a liberar começou a sair, eu achei que eu queria ir para a rua meio que interagir com as pessoas. conhecer trabalho de, de pessoas como John Leitão, MD Motivator, que é um gringo. John Darts, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa assim. Eu fiz um primeiro vídeo que até era meio que fake, foi o único vídeo que eu fiz fake assim de, de na rua de interagindo, que às vezes a pessoa fala, ai é um dublê, é um ator que está contratado, sabe? Fala umas bobagens assim. E daí eu chamei essa, essa minha essa minha ex lá, e daí a gente fez um que era que eu perguntava para ela. Ah, o que, que você faria se você descobrisse que teu filho tá usando o Discord? É como se fosse na rua entrevistando. Só que eu falei como se fosse uma droga.
1: Cara, né? eu vi
2: esse vídeo, cara. Eu vi. Eu compartilhei esse vídeo. Eu achei sensacional, velho. Tipo assim,
1: te teve gente falando, cara, meu filho meu filho tem criação. Meu filho não usa essas coisas aí, não, cara. Que não sei o que. Em casa não entra Discord. Falando assim, tá
2: ligado? É, então, mas esse vídeo... Porque assim, na época do Caio... é Tipo assim, eu tinha muitos vídeos que viralizavam. mantinha tinha uma média às vezes, 500, 600 mil plays. Que é bom, né? Uma boa movimentação lá no TikTok. crescia as outras mídias. Quando eu postei esse, deu 3 milhões de plays, assim, rapidinho. Ah, cresceu porra. um monte. Eu falei, cara, eu, eu quero ir para essa direção. Eu quero fazer coisas assim. Quero interagir com as pessoas. Só que eu não tinha tecnologia. Não tinha, não tinha câmera. Não tinha nada pra ir na rua. E daí... Dos primeiros vídeos eu fazia, que era um esquema que eu vi um outro criador, que eu ia com a câmera meio que na mão, assim, com se fosse no celular, e chegava meio com a mão fechada, ia meio cumprimentar a pessoa. Daí a pessoa me cumprimentava, eu ia lá e dava um bombom. Já é... veio aqui,
0: já o, o rapaz do Soquinho, ele já veio aqui no cast também.
2: Quem, quem que é? Ele, ele que... faz Nossa. isso mesmo, é o Elvis. Eu, é um cara que é gigante no, no Quai? Não, onde que ele é grande?
0: Ele é grande no, no TikTok, ele tem um milhão.
2: Ah, tá, legal, legal. Não, mas tem, ele, tem, 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 tem alguns que fazem. Ele tem... vem
0: assim, ele vem assim mesmo, e ele falou que ele que trouxe essa trem do Brasil.
2: Legal, ele, bem tezão, bem tezão. é assim, eu.
0: Ele bate assim, ele, desse jeito que ele faz, ele falou, põe o celular assim, meio assim e vou assim com a mão, aí eu dou um soquinho, a pessoa bate, aí eu dou um chocolate para ela.
2: Sim, essa foi, foi muito legal. Acho que esse cara é o cara de Curitiba aqui, não? Isso, é de mais... Curitiba. Ah, sim, 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 legal, legal. Eu já vi vários vídeos dele. E daí o que aconteceu? Esses, esses vídeos foram legais também, funcionaram, só que teve um daí um dia e... que tinha uma senhora que estava meio que numa uma farmácia ali perto da casa que eu estava morando e daí ela foi lá, tava vendendo esses panos ali, só que era um, tipo, um dia à noite, e daí eu falei, ó, oh, não consigo falar com você, tá? vou voltar amanhã. Daí eu voltei no dia seguinte e daí fui, meio fiz assim como se fosse do soquinho, mas comecei a interagir, tava com o celular na mão e daí ela pegou e contou a história de vida dela, que ela tinha perdido o filho, daí o genro também tinha morrido, ela estava cuidando das duas crianças, que meio bom. aposentadoria, não dava a grana, e daí o que você vende aí? Ah, vende esses panos, quanto que é cada um, quinzão, tinha uns seis, sete, falei, ah, vou comprar todos. Ela, meu Deus, não acredito, ai que coisa boa, hum. é, obrigado. Daí eu fiz aquela de falar, não, só vou levar um. Então, tipo assim, ela estava muito feliz porque ela já tinha vendido o estoque dela inteira, mas quando eu virei pra ela, eu falei, não, só vou levar um pano, vou deixar todo o resto pra você vender, você vai manter teu estoque e levar o dinheiro. É, ela ficou toda feliz. E era, tinha uma conexão também muito perto do Dia das Mães. Né? Então tinha toda uma coisa emotiva também do Dia das Mães. E esse vídeo, ele meio que ele me tocou, assim. Porque, uhum. tipo, na hora de gravar, eu me emocionei né? com a história dela ali. Na hora de editar, eu chorava. Na hora que eu publiquei os comentários das pessoas, Caralho, eu também... É
0: muito forte, velho.
2: E daí eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra essa direção, eu tenho que profissionalizar mais isso, eu tenho que fazer isso é, de uma maneira mais organizada. E aí eu acabei comprando uma câmera, que ela chama Insta360, é uma câmera bem pequenininha, e tipo, eu uso uma espécie de um colar, assim, magnético, ela vai colar daqui, e ela não aparece. Então assim, quando você vai fazer um vídeo desse, tá com a câmera na mão, você sei lá, você gera uma reação na pessoa, a pessoa sabe que você tá gravando, tem gente que já fica meio encabulado, é uma reação diferente, assim, eu acho que meio travada. A Tadora sentindo aquela que primeira que fez ali com o celular na mão, foi assim, sabe, muito de coração, foi muito legal, mas eu acho que é até meio ruim você chegar com o celular na cara da pessoa, a pessoa tá ali na rua, você não pediu licença. Gente, então pô, essa...
0: Meu Deus, esse cara tá, tá me gravando?
2: É, então essa câmera, ela é muito legal também, porque você grava tanto na horizontal, é, quanto... É, tanto na vertical quanto na horizontal, na mesma gravação, ela é como se fosse quase um meio um 360, e você consegue virar um pouco também o ângulo. Então, às vezes, se você está meio de lado, a pessoa está aqui, eu consigo meio que virar no rosto dela. E é uma câmera também... Tem um microfone relativamente bom, eu quero melhorar isso, e só que funciona. Então, daí eu comecei a desenvolver, tipo assim, inspirando também outros criadores e desenvolvendo esse conteúdo de uma maneira, às vezes, né sei lá, mais séria, quando você vai ali ajudar alguém, ter essa interação. maneira às vezes, mais leve como eu fazia lá do, do No do Microfone, a Caixa Misteriosa, o panfleto que tem, tem uma bênção. É... Caralho, e,
0: e é engraçado que eu vejo essas paradas desses, desses experimentos sociais que você faz. O do panfleto, cara, como é que a pessoa, tipo... Ela passa, pega uma coisa, tipo, é aquela de não prestar atenção no que está escrito ali, né?
1: De não prestar tipo, atenção em nada, né? A pessoa só porque, tipo, tá ali assim, e. É uma pessoa tipo...
0: trabalhando, né? Tipo, é. É, você, é uma pessoa trabalhando, a pessoa não tem nem o mínimo de vontade de ler o que essa pessoa está tá entregando. Tá, né?
2: mas é, é que assim, é que tem os dois lados da, da moeda. Eu, eu também, no geral, por exemplo, às vezes que estou no carro, quem vem. Você pega e faz assim, você pode também. Você pega e já lado. coloca do lado, né? É. É, é é difícil, cara. É difícil julgar o outro assim. Teve, por exemplo, ontem. Foi, foi bem absurdo. Eu fazendo um que é aquele. É, você quer ganhar 50, 25 reais em dinheiro ou eu dobro do a próxima pessoa? Fiz de 25 para 50. Já vi, já vi. Já Aí, vi fiz isso. de 50 para 100. Hum. Daí fiz de 100 para 200. Daí tava de 200 para 400. Eu cheguei para uma senhora e falei: olha, você quer ganhar 200 reais em dinheiro agora. Ela, não, 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 tô indo trabalhar. <risos>
1: nem, ela só... nem prestou atenção. Não, né, tudo tipo... bem, não, não,
2: mas, cara, muito legal que ela tá indo trabalhar, que ela não quer chegar atrasada. É, não é, queria, tipo... Eu queria também que ela se atrasasse. Mas, cara, eu tava falando pra ela, preto no branco, cara, você quer ganhar 200 reais em dinheiro agora? Ela poderia ter, tipo assim, mas tudo bem, eu tô com muita pressa, o que, que eu preciso fazer? É, não, só pegar, só pegar o dinheiro e sair.
1: Ela pegou e, tipo. Não, não, é, não, não, não. aí
2: passou, passou dois minutos, veio uma outra senhora ali, ela, nossa, ficou muito feliz, assim, foi, foi bem legal. E acontece a,
0: assim. O que, que será ah, que, tá, que tá, deve tá. passar na mente dessa pessoa? Ó, vou dar um exemplo, um exemplo futebol aqui. É, ela, ela passa por esse momento, né? Tipo, chegou ali, você, você quer ganhar 200 reais com dinheiro agora? E ela fala, não, 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 não. E depois ela chega em casa, ela vai ver o TikTok, tá ligado? Aí ela vê esse vídeo. Tá o que será que tipo. ela fala assim, nossa, eu é, passei eu... por uma coisa parecida com essa. Será que eu ia ganhar mesmo <risos> o dinheiro? É, eu, eu, cara,
1: então, eu, eu, se eu se eu vejo isso, eu falo assim, não acredito, cara. Perdi a chance de
0: é, ganhar tipo, 200 eu passei, reais. Eu não acredito que esses caras estão fazendo isso mesmo. E, a, e eu passei por isso hoje, praticamente.
2: É, eu, eu, eu tento cuidar assim, que hoje, vamos dizer assim, eu sempre faço com a câmera escondida. É, até eu uso uma, uma camiseta assim que é um, meio que um, é um macaco assim, gigantão, com um óculos, e daí a, a câmera ela fica bem encaixada, meio que no como se fosse no, no óculos dele, assim. Então ela, ela, ela não aparece muito, eu pintei ela de preto e eu uso uma jaqueta. Assim. Então, às vezes eu saio aqui, eu escolho o dia certo para sair em Curitiba aqui, para não, não passar muito calor. É, por que eu estava falando isso? Esqueci.
1: Eu, eu acho que é por causa da reação da galera, né? De Tipo assim, de, de ah. saber, por exemplo, se tocar, a pessoa... Pô, calma aí, o cara tá me dando 200 reais, mais à toa, assim, não deve ser, né?
2: É, não, então, assim, mas eu acho que como a câmera tá escondida, às vezes dá essa conexão e dá essa coisa meio inesperada, assim, como se fosse, sei lá, tá alguém interagindo, alguém conversando comigo. E, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz com, com o Alberto, que é um cara que tava lá pedindo dinheiro... No, no sinal, e eu falei, ó, esqueci minha carteira, perdi minha carteira, é, preciso voltar para casa. Não, 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 vou te ajudar, vou te ajudar. E daí tá aqui, 5,50, Não, não, R$2 já ajuda. Não, não tá aqui R$5,50. Eu falei, ó, deixa eu te falar, tô com minha carteira aqui, e a primeira pessoa que fosse me ajudar, eu ia ajudar ela, eu peguei lá dei 200 reais para ele. Então, assim, aquela foi uma reação completamente sincera, e tipo assim, o cara falou, meu Deus, mas... Eu vi é uma via de... E é uma via de duas mãos, que você a pessoa teve que fazer alguma coisa, vamos dizer, de bom, teve que sair da linha de conforto dele, e no geral, às vezes, a pessoa que tem pouco é a pessoa que mais ajuda, e ela fala, pô, mas tipo, eu ajudei, e agora quase que, é, tipo, ah, Deus, coisa, Deus lhe pague, eu não sou Deus, nem nada parecido, mas parece, cara, já veio na hora, já a retribuição, e a pessoa sente que, tipo, essa... Esse ato de bondade dela gerou né uma, uma reação, uma coisa positiva para ela. E é, e é muito legal também quando daí as outras pessoas se conectam. Pô, pega o pix dele, levanta dinheiro, vamos lá, vamos ajudar. É, o Alberto, por exemplo, está construindo uma casa com a grana que a gente acabou levantando para ele, a dona Vicentina. Olha é que da hora,
1: cara. Que parada Caralho. da hora, né, cara? Caralho.
3: A dona Vicentina
2: fez, fez uma puxadinho na casa dela agora que um dos netos estavam dormindo na sala agora tá dormindo no, nesse quarto novo então são coisas bem legais eu fico feliz assim que eu com a parte de games foi o que me ajudou a iniciar eu consegui criar uma estrutura mínima ali que eu tipo, já tinha uma receita disso é, eu trabalho né como gerente de marketing nessa Ratech vamos dizer que mantém vamos dizer a minha vida então eu consegui que é o que eu faço ainda hoje é 100% do que eu ganho nos vídeos, eu, basicamente, eu acabo investindo nos vídeos... Invertendo
1: para os próprios vídeos, entendi.
2: É, e daí, oh, por exemplo... É. Por exemplo, agora eu estou no, no Quai lá, eu tô, que eu já trabalho um tempo com eles, estou ganhando uma grana, assim até fiquei assustado ontem, falei, caralho, ver tudo isso, que bom, vamos bombar. Facebook está bombando, cara. Facebook é a melhor plataforma, eu acho que final de 2022, disparado. O Facebook está com 140 mil. É... Acho que vai dar até mais grana do que do, que do Quai lá no Facebook. Mas é, como é que funciona no Facebook tá? para poder
0: ganhar?
2: É, para monetização, monetização? Eu também não sei como funciona. Tá rolando, cara, tá rolando. Na verdade, assim, eu tô com um manager que tá me ajudando, é, ele tinha trabalhado já com meu irmão, o meu irmão que foi que eu consegui fechar, pegar a faixa preta em lançamentos, ele tem um curso para é, desenvolvedores né, de programação. E, e ele sempre trabalhou com influenciadores, ele chegou a, a aquele podcast do Blackouts, ele patrocinou o primeiro, ele estava quase fechando o um patrocínio da Fúria, umas coisas bem gigantes, assim. E esse cara sempre ajudou meu irmão a os influenciadores, e daí meu irmão, o cara, tá bombando todo negócio, eu vou te passar aqui para ele, e, e ele tem me ajudado muito, assim. Eu estou para fechar agora, por exemplo, uma publi com a positiva informática, que eles querem dar computador, celular para a galera... Mas cara, coisa é, uma tipo... coisa,
0: é uma coisa que eu viajo muito essa parada de, de pegar sei lá parceria ou, ou... Tipo, eu não sei como tipo assim eu não, eu não sou aquela pessoa que sei chegar na, na, na tipo assim nas marcas para poder falar assim cara eu tenho esse projeto aqui eu não sei como eu fazer isso
2: é cara isso
1: então é isso aí que tá obrigado quando eu falei para você que eu já conhecia um pouco da história do next é porque ah. eu quando eu, eu descobri, quando eu conheci ele, eu tava justamente procurando isso, cara. Tipo assim, eu queria dar um jeito de fazer dar certo, não a parte pô, ah, vamos pegar um milhão de pessoas, não. Mas saber vender meu peixe, né? E aí eu encontrei o curso dele, cara. Por isso que eu tô falando que quando quando eu falei que eu era que eu sou foi realmente isso, porque no curso dele ele ele ensina você a tipo assim e ele vai falar um pouco mais com propriedade, lógico que ele criou o curso, então tipo. <risos> mas assim ele ensina você desde a parte de você é, se comportar como um streamer ali, bem, até uhum. a parte de você realmente saber conversar com a marca, tipo, apresentar o seu trabalho para a marca, sabe? E, tipo, cara, é, é uma virada de chave que você tem na cabeça quando você começa a aprender isso, sabe? Quando você pega alguém que sabe fazer isso, né?
2: É, mas assim, essa parte meio que do, do curso, assim, acho que é uma coisa que também é, fiz com muito carinho, assim, não estou não abrindo novas turmas nesse momento. Mas é muito dessa coisa de você atrair, de você manter, né? e daí de você conseguir monetizar. né? Você, se você não conseguir né, trazer as pessoas, você não, não consegue gerar todo esse fluxo. É, mas o que a gente estava falando, por exemplo, do, do Facebook. Deixa eu só fechar o, a, o Facebook, a gente vai falar das públicas. O Facebook hoje, o que está acontecendo? É, a gente vê, assim, por exemplo, Instagram. Todo mundo que quer estar tá no Instagram, quer fazer o Instagram, meio que acontecer. Então tem muita gente criando conteúdo, só que o Instagram, ele tá meio perdendo força, a galera tá indo muito pro TikTok, até o shorts tá traindo, eles tentaram ali com o Wheels, mas ele não tem essa, essa tração como tem as outras plataformas. O Facebook, hoje, ainda tem muita gente, a gente sabe, ah, mudou aqui, não sei o quê, cara, mas ainda tem muita gente, tem de todo o demográfico, tanto bonecada, não é só velho que tá lá parado, parece que reduziu um pouco essa parte de anúncios, antes, cara, você ia lá, entrava naquela loja de, sei lá, Netshoes, ali pra ver um tênis, o um tênis tipo e atrás de você seis meses até você comprar você comprava só para não ver mais o anúncio então isso hoje não tá cara parece que o roi não é não é tão claro e as pessoas estão tem menos anúncio parece que tem menos gente criando conteúdo e ainda tem uma galera lá então cara acho que meu Facebook eu comecei ele talvez há 50 dias uma coisa assim tô com 140 mil seguidores lá já é... e, último mês acho que deu 17 milhões de visualizações e daí você vai liberando né eu consegui ver é página? Liber... Página. Página. É uma,
1: página. É, tipo assim,
0: não é o, o perfil, é uma não
2: página. É não, é, tem, é. Que ser,
1: tem que ser página, tem que ser página. Sim. Isso, isso eu, eu sei porque no, quando eu vejo a, o pessoal fazendo live no Facebook, né? Você entra lá e não é, nunca é perfil, é sempre página. Sempre sim, página. sim, sim, sim.
2: Tem, tem que ser a página. É legal assim. Hoje, por exemplo, meu perfil do Facebook eu nem entro. Eu entro só no Facebook, aparece só a minha página. Tem a galera que eu sigo como página, e eu fico naquele ambiente assim, e eu estou gostando bastante. Assim, a comunidade é muito forte. E o Facebook é louco também, além disso, assim, que parece que está fácil de crescer, tem essa parte do compartilhamento, né? Que é a ferramenta que você vai lá, você compartilha, vai no teu perfil. Então, assim, eu tenho, sei lá, às vezes uns vídeos lá, mil, duas mil compartilhamentos. É, teve o Gustavo Lima, compartilhou um vídeo meu, assim, também bombou meu, meu Facebook, meio que da noite para o dia. Daí hoje eu, eu ganho, tô ganhando com no Reels, é, tá dando uns 20 dólares por dia que eu acho que é bem bom assim, movimenta bastante e dá para fazer a monetização também do vídeo, que é o Instream, que é como se fosse aquele Watch, né? Lá dentro você tem o Reels e tem o Watch. Só que não sei o que aconteceu. Teve, na verdade, um vídeo meu que eu publiquei, que tinha uma música que eu achava que tinha direito autoral liberado, mas não tinha. E essa música meio que me deu um flag lá e eu tô até agora meio travado. E eu até comecei uma segunda página assim, falei: "Ah, vou começar uma segunda página, foda-se para para tentar monetizar". Só que daí agora liberou a monetização do Reels. E eu tô chamando no suporte, tentando liberar, assim. Mas eu acho que quando eu liberar as duas... Porque o meu o do, eu publico o mesmo vídeo. Tanto no como se fosse no feed, quanto no Reels. E os dois dão mais ou menos a mesma quantidade de views. Eu acho que assim, automaticamente,
0: então... quando você joga no Reels, ele já vai pro feed,
2: não é? Não, não, não. Eu, eu prefiro publicar nos dois. Se você entrar lá depois, né, acho que tá Next Level DJ lá. GGB, Next Level DJ. Eu pego, cara, eu publico o mesmo vídeo. Eu entro no feed e daí publico no Reels. E eles vão para é... coisas ficam... diferentes. Ficam diferentes, ah, eles, quer ver? Ó? Eles,
0: eles fica, não fica tipo, dois igual no, no feed,
2: não. É, quer ver ó, que eu publiquei hoje aqui? ó é, Tem um que está com 148 curtidas, oito comentários, dois compartilhamentos, e outro está com 207, 17, dois compartilhamentos. Então, um acaba sendo... Daí cada um é uma monetização diferente, assim. Ah, entendi. Então, eu acho que assim, o YouTube vai monetizar também esses vídeos curtos. O TikTok está correndo atrás também, lá nos Estados Unidos também está lançando uma monetização. Os Estados Unidos é... já tem a
0: monetização, só é aqui que não tem. Não,
2: não, lá tem só o Creator Fund, que ele é limitado. Você tem um valor lá que eles liberam por mês, e daí os criadores meio que dividem. Vai ter, um, vai ter um novo que chama Pulse. Daí o Pulse ele vai te pagar. Basicamente, se você a pessoa passou o teu vídeo e assistiu um anúncio, você vai ganhar direto ali um split desse anúncio. Ah, vai ser aí bem eu vejo sinistro. Vantagem. Vai ser sinistro. Vai ser sinistro. Aí eu vejo vantagem, sinistro.
0: porque porra, mas essa,
2: mas essa parte das das pubs assim, eu já fiz. Talvez umas 8, 10 pubs, mas sempre para aplicativos de game, coisas relativamente pequenas, né? Pubs ali que são às vezes 100, 200 dólares, mas é legal, né? Já dá uma movimentada. É, fiz algumas coisas em live ali, que às vezes era por instalação de jogo e tal, eu conseguia meio farmar ali na comunidade mas essas pubs boas assim com marcas que eu estou fechando agora é, eu não conseguiria sem ter o meu agente ali quebrando gelo a gente de
0: vez em quando a gente procura também algumas, algumas parcerias, alguma coisa, porque o cash aqui é Querendo ou não, ele é, tipo, o, tipo assim um lugar bom para fazer divulgação, certo? Porque vem muitos streamers hum. de tudo, qualquer tipo, de, de jeito, entendeu?
1: Só que você tem que saber, o, o difícil é saber como, como apresentar isso, Exato. né, cara?
0: É, é isso, cara, é isso. Essa eu acho Porque, que é a tipo parte assim, mais difícil
1: para todo mundo, para todo mundo.
0: O, o, o cash aqui, eu é um não trago só criadores gigantes, tipo assim... Você, você tem bastante seguidores em todas as plataformas, mas vamos por assim. Aqui eu já trouxe pessoas que têm um milhão de YouTube é, lá no YouTube, quanto um milhão no TikTok também. Mas tem vezes que vem galera pequena também, porque a gente também abre espaço para uma galera, tipo Legal. assim, que tá. Tipo, uma galera foda, só que tá começando. Tipo, o cara tem, tem ali mil seguidores na, na, na Twitch, tem, mas o cara é um, um cara foda. Você vê que o, que o conteúdo do cara é foda, a pessoa é uma pessoa boa. E, e a gente dá um espaço para ela vir aqui contar, tipo, vender o peixe dela também. Porque uma hora, vamos supor assim, e, e o, o, aonde o Conexões Cash queria chegar, onde eu queria chegar com o Conexões Cash, a gente ser relevante o suficiente para quando a gente, tipo assim, quisesse trazer um criador de conteúdo é, iniciante, ele, tipo assim, a gente fala assim, ó, oh, oh, quero convidar você para vir no Conexões Cash. Então, tipo assim, é só hora, vende seu peixe. É a hora de você vir e brilhar. Entendeu? É, mas tem
2: que pensar que tem... Tipo assim, dependendo do teu tipo de conteúdo, a quantidade de seguidores, ele tem mais valor ou menos valor. assim. Não, não desvalorizando meus seguidores, né? Por favor, não brinque comigo. Mas é quando você vai para o entretenimento, é uma coisa que é mais fácil de você crescer e as pessoas te dão atenção. Quando, às vezes, por exemplo, é um perfil de um expert que vende um curso, alguma coisa, às vezes pode ter lá 10 mil e ele vai extra conseguir extrair, né? Um valor dessa audiência muito maior do que, basicamente, né? Tipo assim, o que às vezes tem 100 mil. Mas acho que as marcas, no geral, para o meu conteúdo tá legal porque eles... Muitos deles têm essa coisa desse apoio, né? Essa coisa de ajudar o próximo, de estar ali, né? Criar essa coisa emocional, de, de ter esse, esse contato mais humano, assim. E eu acho que isso facilita um pouquinho. Doutor, isso, eu precisava, cara, dar um remédio pro meu cachorro aqui, que é às 8 horas, cara. Não, vai, vai lá, tá tranquilo. Eu, 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 eu preparei tudo, eu preparei tudo. Vai ser dois minutinhos aqui, é jogo rápido. Pode, então, lá, não. não é problema, quero... Sem pera problema, sem problema. Peraí, peraí. Pera Caralho,
0: muito
1: foda. Pô, e é, e é igual eu falei pra você, tipo, é uma parada que é difícil você ter. Você saber como fazer. E o curso dele, mano, ensina. E, é, aquela outra. Você tá parada que escondendo o curso dele. Você ah, expondo. cara, faz um tempo, faz, faz tempo, tempo, faz tempo. Você Porque... nem,
0: nem tinha. Nem, eu nem, é, nem tinha vindo aqui
1: nenhuma vez ainda. Não, eu, não. Não, na verdade, eu tinha vindo uma vez já. Eu tinha vindo eu uma tinha vez. Tinha a primeira vez. Eu, eu tinha, tinha. Porque aí o que acontece? Eu lembro que foi assim, foi. Foi uma época que a gente tava indo fazer... Eu tava indo fazer alguns exames. Agora eu não sei se era pra mim, pra minha neném ou pra minha esposa.
0: Porra, ô, Café.
1: Aproveita aí que ele foi lá dar um negócio. Como é que foi esse negócio aí do Next... Do banco Next aí, caralho? Cara, foi um, um concurso. Chama Raipa Minha Live, o concurso. Né? Ah, você entrou lá? Fui, fui escolhido. Só que assim, até então eu não sabia. Mas né? você o se inscreveu cara... no concurso lá. Sim, sim, sim. Os caras, tipo assim... É, falou comigo, né? fizeram uma reunião assim e falou, ó, seguinte a gente vai precisar gravar algumas coisas pra ver se o enquadramento é bom pra você pra ver se você encaixa bem no projeto, eu falei, pô, tá bom né, ó, então sexta-feira a gente vai aí na sua casa pra filmar, eu falei beleza, eles chegaram aqui em casa com as câmeras, colocaram uhum. aqui a câmera tudo, e aí eles, ah, faz uma live aí aí eu falei, tá bom, só que a live tem que ser no YouTube eu falei, ué, estranho isso aí Aí eu tô ali fazendo live no YouTube jogando Fortnite, fazendo live no YouTube conversando, de repente o Nobru apareceu no chat e aí desencadeou tudo. Aí foi o, aí mas é coisa para outro podcast. Hoje a gente. Ah que legal isso aí, hein,
2: cara. O Nobru também ele tá fazendo essas, ele faz o um vlog, né, no Nobru vlog. Isso, ele faz. Ajuda uma galera bem legal.
1: E aí eu, eu caí numa dessa aí eu, pô, tô daí, então... mas como é que ele chegou até tava... você? Ah então foi um, um concurso chama Raipa minha live. Tá. E eu me inscrevi lá e, tipo, eu nunca imaginei que eu ia ser selecionado, porque né isso aí é Brasil inteiro. E eu fui aí. É, é aquele negócio, né, cara? Quando você não acredita, uma hora chega. Só eu vi, que eu tava eu vi, falando eu vi com que ele, nesse, next.
0: Nessa parada aí do, do Banco Next lá, que você tava fazendo uma relação lá, até a Sofia Espanha apareceu lá, né? Sim, ela é amiga sim, do
1: bastante gente. Oh, Mas, assim, verdade. o que eu tava falando para ele, o next é assim, que eu tava conversando aqui com o Bigato, é que quando a gente fala de, de gostar, que foi até um assunto que a gente teve no outro podcast que eu conversei com o Bigato. Você estuda a parada. Então, tipo assim, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, não dá mais para ir sozinho. E aí foi que eu achei o curso dele, porque eu tava procurando realmente alguém que, que me desse uma luz, cara. Porque, igual você falou, a maioria da, da galera que é criador de conteúdo pequeno, chega um ponto que você não sabe para onde ir, cara. Você fala, tá, eu quero melhorar. Mas eu, eu, eu tenho equipamento, eu tenho uma câmera, eu tenho microfone, eu tenho tenho tudo. Mas não vem. A galera não vem. Como que eu vou fazer e aí você começa a estudar. Você começa a estudar isso, começa aquilo. Aí eu, eu, eu lembro que eu tava passando no Instagram. De tanto que eu pesquisei isso, tava passando no Instagram assim, aí eu vi um vídeo do Next falando assim, ó. É, quer aprender como você faz pra monetizar o seu conteúdo? E aí o vídeo, tipo, acabava rapidinho. Eu falei, opa, calma aí, deixa eu ver. E aí foi isso. Tipo, porque a intenção não é você ficar... Vai, eu acho que 90% do pessoal não pensa em ficar famoso. 90% do uhum. pessoal pensa em ter dinheiro, né? E, e desses 90% que pensam em ter dinheiro, é, digamos que 50% deles pensa em dar uma qualidade boa de vida. Não, não quer ser rico, extremamente rico. Quer, quer, quer viver daquilo, é tipo quer isso. Tipo disso. assim, só, só dando conta de eu pagar e
0: viver com esse trabalho já tá bom. Aí pagar você conta, pensa, imagina tá
1: quantas pessoas o Next já não ajudou com esse curso dele, cara. De, tipo assim, de ter um direcionamento. Porque a galera que vai procurar o curso, eles não vão procurar uma, um milagre. Eles vão procurar um direcionamento. E o cara isso. dá o direcionamento, cara. Então, tipo, é, é, é uma parada que muda o, o jeito que você começa a trabalhar, né? Porque até então você leva isso aqui como um hobby. E aí depois que você começa a estudar, você fala assim, não, calma aí que tem gente, né? O next por exemplo, tem gente que tá fazendo o conteúdo não só pra ele, mas pra ajudar o
2: pessoal, pô. Então, por isso que eu é. dou
1: valor nesses cursos, assim, sabe?
2: Ah, legal, legal. É, eu, eu sempre tive essa cultura aí de né, compartilhar conhecimento dessa época de curso de DJ, curso de produção de eventos, é, e por aí vai. Eu acho que é um processo importante também quando você ensina, você também aprende muito. É, mas eu acho que, do geral, assim, até o, o DJ, quando eu lancei o curso lá atrás, em 2002, a gente estava num timing muito bom, assim, porque era uma época que estava digitalizando essa coisa da música, então antes o DJ tocava com vinil, então o vinil é muito caro, né? pouca gente tem acesso, tem que, muitas vezes tinha que viajar Estados Unidos, Europa para poder comprar, e daí era bem na época que estava começando a tocar com CD, então isso permitiu que a escola crescesse muito nessa esteira da, da tecnologia. E claro, hoje é barato de fazer live, você né? consegue fazer até com o celular e às vezes com uma qualidade muito boa. É relativamente barato, né? vamos dizer assim, né? não é uma coisa de graça. Então, é fácil abrir uma live, mas para você realmente criar uma comunidade, trazer as pessoas, engajar, é difícil. Só que eu acho que o timing ainda ele não é tão bom assim. É, eu acho que esse universo de live mesmo não sendo uma coisa tão nova, né? Justin TV lá, como a gente está falando, em 2000 e alguma coisa já estava rolando. Em 2004 eu tinha a WebTV, mas ainda está meio engatinhando como... Sabe que, tipo assim, o DJ, antes, ele tocava junto com o garçom, não desvalorizando o garçom também, mas ele talvez ele fosse menos valorizado que o garçom, né? Ele ficava escondido lá atrás <risos> ou lá em cima, ninguém nem via ele. Nem
0: via, e, é verdade.
2: Né? Ele não estava lá atrás, não era essa época de de dialogue que a gente vive hoje, DJ Superstar. Então, teve muita gente que teve que ir, quebrar a cabeça, que, quebrar a cara ganhar pouco, fazer pelo amor, para fazer a coisa acontecer. E eu acho que o, o streamer, ele ainda, mesmo, tudo bem, a Twitch já tem alguns anos, ele ainda está nessa tenridade, assim, ele ainda está numa coisa que ainda é meio fundo de quintal, ainda é muito poucos, tem, tem sucesso, e muita gente não chega a eu lugar acho que
0: Essa parada do, do sucesso, muito pouco ter sucesso, eu acho que é mais também por causa, do tipo assim, hoje, o cenário de hoje, ele está muito estagnado porque tipo assim teve a pandemia, muita gente não tinha o que fazer, então veio muita gente ao mesmo tempo querer fazer a mesma coisa. Aí veio, deu aquele boom de estagnização. Mas eu acho que conforme o tempo também, a galera tipo ah não é para mim, ela vai vai saindo e vai deixando só, vai filtrando, né, na verdade. É, mas é, é, que, eu,
2: é que eu acho que pode chegar no nível e é, como já acontece também às vezes sei lá, o Casimiro às vezes deve. O Gaulês deve ter muito mais gente do que membro de do que, sei lá, muito canal aberto, talvez por aí, canal acaba, com certeza, muitos, assim. Com certeza, mas,
3: com certeza. Mas acho
2: que pode chegar num ponto de tipo assim, a pessoa ter o canal, como se fosse o canal dela, e ser uma coisa com muita força, com muito patrocínio, é como virar um alock um vintage do streaming, assim, então já existe é. isso, mas eu acho que ainda é numa quantidade pequena. assim Eu acho que talvez em 5, 10 anos é, a gente, porque é uma mídia legal, é uma coisa gostosa você está dentro da tua comunidade, está lá interagindo, todo mundo meio que se conhece é, tem uma coisa às vezes divertida, um assunto às vezes mais sério que é abordado é uma coisa que as pessoas, não sei se conectam assim e eu acho que é uma mídia que veio para ficar e para mim, vamos dizer hoje, não é a minha mídia principal mas é uma mídia que acaba se complementando com as outras, Assim, eu não abro lives uhum. muito longas, na Twitch tenho aberto raramente tenho aberto mas nas outras plataformas, sempre há uma lá, vizinha, interajo, conheço as pessoas, porque também você... Tudo bem, ah, tem bastante seguidor, mas não adianta ter só o um seguidor. Quando o cara te deu um seguiu, curtiu, compartilhou, seguiu, ou, ou, ou comentou, acho que eu vou me repeti é, é, um, é um pequeno relacionamento. Quando você responde um comentário, pessoa pessoal, caramba... Que legal. Quando o cara te manda um direct, você responde com áudio. Pô, o cara tá me ouvindo, não acredito que você me respondeu. Então, eu tento fazer esse tipo de coisa. E na live é o mais fácil. É onde você consegue aprofundar, onde alguém traz um assunto legal, você conta uma história, ele se sente meio, quase o teu, teu amigo sentado do teu lado. Claro, pandemia, sim, potencializou muito. A pandemia trouxe realmente muita gente, assim, para assistir as lives. Mas... Eu ainda acho que nós estamos no começo, assim, da brincadeira. Obrigado, Gabriel, tamo junto.
0: Olha aí, mas é, Nessa parada aí, do que você faz, Danindo, cara, é lindo. Cara, é completamente verdade, né? Porra, não, não tem como não se emocionar nos vídeos que a galera, tipo, você vai lá, faz a caixa de surpresa, a pessoa vai lá e compra. Igual esse último que eu vi da, da moça que você postou, a mocinha. Que ela catou, não tinha, ela voltou. Voltou para poder comprar a caixinha surpresa. E na hora que abriu, ela ficou até salta tremendo, tá né, ligado? Tipo, isso se emociona demais.
2: Cara, é, assim, é, é engraçado porque. No geral, é meio sensível, assim, mas é que eu, eu considero que é meio. É arte, assim, sabe? Tipo, não é. Não é uma coisa. Uma dimensão, assim, tão sei lá, do, do 2D, é meio um negócio meio 3D, assim, e eu acho que às vezes eu consigo meio que ter essa química ali, a coisa meio que funcionar, e até e no momento que tá gravando, ter essa, essa interação, essa coisa ali, meio olho no olho, pô, não conheço a pessoa, mas é, é aquela conexão diferente do que ser uma coisa meio que online, e e é uma interação meio que única, aquela coisa que só aconteceu naquele momento e ela não vai se repetir, porque depois a pessoa sabe, ah, tem a câmera, tem isso, tem aquilo. Ah, não, assim. então, então quebra um pouquinho. Mas, por exemplo, o que aconteceu comigo? assim Eu peguei eu tô na semana que vem estou indo viajar. Eu vou ficar dez dias fora, só que eu não, não quero parar com os vídeos. E vamos dizer assim, eu já tive momentos que eu produzia a música, que eu fazia às vezes maratona de fazer uma música por dia. E às vezes você demora dias para fazer uma música, mas... Sim. Eu me... Eu me organizava de não, eu acordava de manhã para entrar para o estúdio com Rapaz. uma hora para acabar e fazer 30 músicas em 30 dias. procurar maratona, 30 músicas em 30 dias, e Krieger, que é meu nome, você vai encontrar eu fiz duas vezes isso. Nossa senhora! E, e produziu um vídeo do TikTok, ele é meio parecido com uma música, porque você precisa estar no dia certo, tem dias às vezes que eu saio e não gravo, tipo, tô com a câmera, tô com grana para fazer. Tem um panfleto, tem um microfone, alguma coisa, caixa, mas puta, não tô na vibe, não pegou, vou pra casa, assim. É, e como tem dias, às vezes, que saem vários vídeos. E eu peguei. É, eu achei
0: eu acho até estranho, porque tem, tem vídeo seu que você tá fazendo da caixa ou do panfleto, e ninguém pega, ninguém. É, é... Tem,
1: vai ter dia certo e dia errado, né? Gente, desculpa cortar vocês rapidinho, que eu vou precisar sair. Next, prazerzaço conversar Tamo com vocês. Tamo junto, você. Vitor. Valeu, Prazer cara. Prazerzaço. aí. gatão, Nelson, obrigado mais uma vez pela tá presença. Eu vou continuar assistindo lá e vou mandando as perguntas por lá também. Tá bom, <risos> valeu. Tchau, tira. gente. Valeu. Até mais, viu? Valeu.
2: Então, assim, então... dessa coisa do... Depois eu te respondo aí da galera que não, não interage. Mas eu peguei, né, eu comecei a me organizar para essa viagem já uns 10, 15 dias atrás. Uhum. Comecei a gravar mais vídeos. E eu tenho um menino que, que edita para mim os vídeos do YouTube que é muito bom, que é o Hyper. Eu falei, cara, vamos fazer um teste para você editar meus vídeos do, do TikTok. Ele, vamos, beleza. E daí, ele tem uma pegada bem legal, ele trabalha super bem com efeitos, ficou, ficou top, assim. E daí, eu olhei e tal, pedi uns ajustes, alguma coisinha ou outra, publiquei. Não foi bem. Um segundo, publiquei. Não foi bem. Um terceiro, publiquei. E era uma sequência que eu já tinha feito antes, que é do entregador, assim, que eu acho que eu acreditava que tinha um potencial azul muito grande.
0: Entregador é muito foda, Sim, entregador.
2: eu fiz umas dessas que bateu todos, tipo, 10 milhões para cima. Então eu estava numa expectativa boa, ele é muito bom, ele, tipo assim, é sinistro, mas eu às vezes pedi os ajustes, mas eu percebi pequenos detalhes, pequenas nuances que, no final das contas, faziam diferença. Então eu peguei agora, foi, cara, foi tipo. foi dois, três dias atrás que eu, que eu retornei, e daí estava lá, estava batendo 150, 300, que é bastante, sim, mas deu, porque eu publiquei o primeiro, 1.2 milhões, 6.2, deu outro 500 mil, agora 9.5, então eu fiquei feliz por, por um lado, assim, porque... Isso,
0: eu, isso no TikTok?
2: TikTok. Eu fiquei feliz é. porque, assim, eu conheço, eu, eu, eu sei a química, eu consigo gerar é. a, aquele vídeo que é uma uhum. fagulha e move as pessoas, só que se eu não conseguir treinar alguém para me auxiliar, a médio e longo prazo, eu vou estar sempre meio que preso naquilo. Cara, eu não fiz... é.
0: Olha, eu, vou te dar, eu vou te falar uma coisa, que eu acho que você... Não sei, você deve saber, mas eu vou te falar que uma pessoa falou, falou isso e ele faz muito vídeo para TikTok também. Ele falou aqui. O algoritmo do TikTok ele sempre tá mudando. Ele falou, ele falou isso, porque sempre tá mudando. Porque, tipo assim, ele falou que faz assim, ó. Ele faz um vídeo, esse vídeo, pá! Explode. Aí, no próximo vídeo, ele, ele falou assim, ó, beleza, acertei vou postar um vídeo igual. Aquele vídeo já começa, já, tipo, já não vai tão bem. E depois não, vai não, só não, caindo. Calma, aí ele calma, tem que ir fazer um vídeo diferente, aí ele explode de novo.
2: Não, não, eu acho que tem, tem dois lados, assim. Primeiro, uhum. é, eu acho que a variedade, ele leva à viralidade. Então, ah, você fez um vídeo no formato, conteúdo X e formato X, não viralizou. Uhum. Tá, tem alguma coisa errada. Tem que tá errado o teu conteúdo, ou tá como tá com você apresentou o conteúdo. Então você pode manter aquele mesmo conteúdo, mas vou apresentar diferente. Então, por exemplo, ah, a trollagem. A trollagem antes eu fazia, que era a minha ex lá gravava eu tocando. E eu fazia a trollagem como se fosse, tipo, eu conversando com nada. E era conversando com, sei lá, o texto que eu escrevia na tela. Beleza, esse vídeo, ele já viralizava. Ele meio que movimentava. Quando eu comecei a fazer gravando a tela no formato TikTok, eu em cima e, e a tela embaixo ali do game, cara, evoluiu muito. Quando eu comecei a colocar áudio junto, efeitos...
0: Olha aí quem chegou aí, ó. Você conhece esse rapaz aí? Fábio Ribeiro é. do canal Anos Incríveis?
2: É, puta, pior que não, cara. Que vergonha.
0: Depois, depois você dá uma olhada no canal dele. <risos> eu vou do, dar um no, check no... aí, brother. Depois você dá uma olhada no canal do YouTube dele, você vê. Canal Anos Incríveis.
2: Massa, Porque eu vou, esse, vou seguir. Tem esse cara aí.
0: Ele é o cara que foi lá na casa do Chaves e tocou piano para o
2: Chaves. Caramba, que top, que top, que top. Então, o que acontece? assim? Então, hum. Mas quando você consegue encontrar um conteúdo que é legal, no formato que ele é bom, você tem que parar. Você tem que repetir aquilo muitas e muitas vezes. E, hum. no geral, o que a gente pensa assim? Ah, as pessoas vão cansar. Só que no TikTok, mesmo você tendo uma, uma base muito grande de seguidores como eu tenho... Meus vídeos não são nem 10% deles mostrados para os meus seguidores, são mostrados para pessoas novas. Então, se eu repetir até um vídeo muito parecido, e ele tem a tendência de virar de volta. Tinha um cara que fazia uns vídeos lá em Nova York, que era uma música lá que ele cantava, não sei o quê. Cara, era o mesmo vídeo igual, uma sequência da outra, ele fazia 5, 10 milhões, tal, 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 tal. Eu acho que talvez o que ele falou assim. Tem nuances, sim, o, o, o algoritmo ele vai meio que evoluindo, é, mas o, o algoritmo ele não preza o teu conteúdo, ele preza o usuário. E ele quer manter o usuário no TikTok. Então, se você conseguir ter uma boa retenção e a pessoa até que quiser compartilhar, trazer mais pessoas, tiver uma média de engajamento alto, ele vai funcionar. Eu, por exemplo, quando eu publico no TikTok, em cinco minutos eu sei se ele vai viralizar ou não. Porque eu já começo a ver a quantidade de plays que ele está fazendo. E eu tenho uma ferramenta que é o VidaIQ, que ele é muito bom para o YouTube. E ele também tem. Esse plugin também funciona para o TikTok. Então ele te mostra a média de engajamento. Então eu olho, por exemplo, lá um vídeo que eu publiquei. Essa, essa da menina eu não vi, cara, porque eu estava na rua, eu estava almoçando. Mas eu acho que a média de engajamento ele estava muito alta. Deixa eu ver agora quanto que está. É... Puta, que está nos números bem absurdos. Mais 9 milhões com 900 mil curtidas. é Agora está uns 10%. Mas se ele parte com 15%, 16%, 17%, eu sei que ele vai estourar. O que, que eu faço às vezes? assim Se eu vejo que ele não está indo bem, eu já edito alguma coisa diferente, a introdução, alguma coisa e publico de volta. Então tem vídeo às vezes que eu publiquei, deu 300 mil, eu mexi, deu 3 milhões. Então às vezes é um, é um detalhe mínimo. E aí, por exemplo, assim, o, o, o Hyper, ele quando ele editava tinha pequenos detalhes que não ficava tão claro então por exemplo lá eu cheguei pro entregador só que eu cheguei e não falei para ele ah é para mim o pedido é para mim é um pedido e peguei o pedido e foi foi meio sei lá foi meio estranha a maneira que eu introduzi ali que eu comecei a fazer o vídeo só que daí a gente foi coloquei no ar daí eu percebi cara tá faltando um elemento porque as pessoas novas talvez não vão entender que é um pedido eu quero dar um gorjeta para alguém na rua então eu fiz um edit que eu peguei um outro vídeo eu falando, ah, o pedido é para mim. Daí eu peguei uma hora que eu pegava assim, o pacote, assim, sabe, passando na frente da câmera para ficar muito claro que era um pedido. Então, é, são essas pequenas nuances, e isso que dá um certo estresse. Você ah, fala, assim. é,
0: é, é eu mesmo, é, é para mim mesmo. Né? É, para é mim mesmo, mesmo,
2: é. Então, mas é, então, daí são coisas que quando eu vou fazer, porque eu já editei várias vezes, eu sei que aquilo é importante porque ele conta aquela história. Por exemplo, desse negócio do, do Eu Te Amo, que eu, que eu coloco no final. É, então, isso gera muita controvérsia, assim, isso gera muita discussão. E muita gente fala: Ah, eu corto o clima, não tira. Só que se eu tirar, a comunidade também reclama. Ah, minha galera que me segue, que tem uma profundidade. Você
0: fala pra todo mundo que você é uma pessoa?
2: Eu tô Ou falando você... pra todo mundo que eu te amo.
0: Tipo, você, você dá um abraço, você pede um abraço, fala, posso te dar um abraço? Aí você dá um abraço e você fala, te amo.
2: Sim, sim, sim. Cara, o, esse, eu, esse eu te amo é diferente do eu te amo que eu falo pra minha namorada, né? É um te amo, tipo, de amar a pessoa, um ser humano. É, mas é que tem muito assim também, que eu é, acho que o bem mais precioso que a gente tem é, é o tempo, né? E, e como a gente tava falando, e você tinha aberto esse loop lá atrás, que é aquela questão que às vezes que eu chego, eu vou interagir com a pessoa e a pessoa, ah, não quero. Ou, pô, ter 200 reais pra te dar em dinheiro agora. E a pessoa fala, não, eu tenho que trabalhar. Mas, pô, você vai trabalhar Caralho, pra ganhar dinheiro? É, é, é um tipo, minuto. tô então. atrasado
0: pro trabalho. Você quer ganhar 200 reais agora? Eu tô atrasado pro trabalho. tô atrasado. Porra, Seria <risos> 200 reais em um dia. ele Não tem como,
2: não. Eu. Não, não tipo... é um dia. Em 10 segundos. Em 10, 10 segundos.
0: Tipo, é só falar, é Só falar, mais. quero.
2: quero. Tipo, é tipo... <risos> mas é daí que acontece. Então... Mas é um bem precioso, é um bem escasso. E, e a pessoa, quando ela para para falar comigo na rua, ela, ela tá tipo assim doando alguma coisa para mim, ela tá dando já alguma coisa em troca. Está dando o
0: tempo, né? Oi? O tempo está te dando o tempo.
2: Isso, Porque e que, é um que ele é muito precioso. importante. Então,
0: isso.
2: é uma maneira... E, assim, as pessoas às vezes falam assim... Ah, isso é uma coisa meio estranha, meio, meio esquisita. Só que daí eu comecei a pesquisar também um pouco mais a fundo sobre isso. E eu fui ver, basicamente, em todas as religiões, não vou dizer nem as principais, mas em todas as religiões, meu preceito número um é amor ao próximo. Todas. Todas. Então, tipo assim, não, não vou dizer que não, não, não sou estritamente religioso, eu não estou dizendo que também esse eu te amo, ele é estritamente religioso. Mas pensar, pô, todo mundo tem uma crença, mesmo você não tendo nenhuma, né, mas muitas delas é isso, né, você olhar Marcos. o próximo e você, de uma certa maneira, porque às vezes quando a gente vê aquele outro e você tem, sei lá, um medo, você não quer falar, você, sei lá, será que vão me roubar, será que alguém bom, será que alguém ruim, é o que que tá acontecendo aqui, mas é uma questão de, tipo, né, a pessoa também te vê naquela mesma maneira, naquela mesma proporção, Puta, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que que tá acontecendo? Esse então, cara às é vezes amigo. É, às vezes quando você se conecta com a pessoa nessa nessa profundidade ali que não é uma amizade, não é um relacionamento, é uma coisa momentânea, mas eu sinto que eu que eu, sei, que eu devo falar isso, que é uma coisa uma retribuição do que ela e, tá e falando. E a galera,
0: a galera fica muito indignada, tipo, é... Hoje em dia, né, quando você, eu vejo nos seus vídeos, ela ficam muito espantada por, sério? Não, mentira. Né? Fica desse ah, jeito.
2: Pelo, pelo eu te amo ou pelo, pela Não, reação? Pelo, que tipo
0: assim, pelo que você está fazendo ali. Porque ninguém espera isso de ninguém, então eles ficam muito surpresos.
2: Né? Sim, 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 sim. É, mas o que está acontecendo também muito, e é o que eu estou tentando meio desenvolver agora, como eu estou indo viajar, eu estou fazendo as coisas que eu sei que são mais a caixinha ali, do, dentro da caixinha, dentro do meu molde, que ele meio que funciona. Mas eu quero criar ideias novas que sejam coisas completamente... Não, vamos dizer assim, é a mesma situação. É na rua, é uma interação, mas é uma coisa diferente, inusitada. Hoje acontece muito, por exemplo, de eu estar eu tá lá fazendo uma caixa, a pessoa fala, eu te conheço, já, já te sigo. Sigo no Facebook, sigo no YouTube, tal, tal, tal. E daí perde aquela graça, porque ela sabe que eu estou gravando e sabe que tipo pá, é só não falar nada no microfone ah é só dar os cinco reais que vai ter os duzentos lá dentro então isso perde um pouquinho aquela coisa da imprevisibilidade da tipo assim putz ah meu deus aconteceu isso comigo assim então eu acho que essas novas ideias eu hoje tipo para fazer isso eu vou ter que meio que quase como se fosse botar uma fantasia alguma coisa assim é, eu tinha até umas coisas que eu fazia de game que eu tinha umas peruca e tal vou ter que sair de peruca vou né? ter que estar diferente porque as pessoas me reconhecem. Aconteceu, um, por Gente, exemplo, uma caixa de mendigo. Tipo,
3: mendigo, né? de velhinho. Você quer de... comprar
0: uma caixinha surpresa de mendigo?
3: Quando vê, vai correr para o outro lado da rua.
0: Oi, Nelson, fala que de que novo.
3: O que é? Pede. Se fizer isso, eu tô... estou eu brincando com uma piada. Se fizer isso, aí a pessoa, quando vê, pula pro outro lado da rua. Eu mesmo pularia. você chegasse. É, é. Um... É, mas é, mas é legal isso, porque daí também dá... Mas é dá... legal,
0: é. Você vai saber que, se a pessoa está disposta mesmo a interagir ali com o mendigo.
2: Eu entendeu? quero fazer coisa, por exemplo, vai numa... Tipo assim, pega um negócio de dois reais e dá cem reais. Daí a pessoa vai dar o troco Deu não, mas eu dei dois reais. Daí, tipo assim, daí a pessoa, não, mas calma, você deu cem, e fica forçando até ela dizer, não, então, ó, você foi muito certo, não sei o que. você podia ter... Se fosse pega o dinheiro, não pegou, e daí eu vou te retribuir. Então, eu, eu quero meio que mudar esse, esse formato e estar tá sempre fazendo meio que coisas novas para não cair meio que nessa mesmice de tipo ah, eu já vi isso, isso aqui já aconteceu parecido com alguém e eu vou e eu vou sei lá, vou seguir com a tranquilidade porque não ter essa coisa inusitada, assim, eu acho que isso, isso é meio importante.
0: É sempre bom, é, principalmente ver, eu acho que as pessoas de fora, não? os americanos, que fazem uma, uma coisa diferente, né?
2: Mas, cara, eu quero também quebrar porque, assim, é, Você quer quebrar também? Esses conteúdos no geral, eles. Assim, a gente tem. Acho que o nome número um desse de, tipo de conteúdo. Que é o, o MrBeast, né? Então. Né? Porque todo mundo Mr. deve Beast. conhecer. É, é, o, é o. É o youtuber número um do mundo. E ele. Um Os primeiros vídeos que ele viralizou. Ele pegou 10 mil dólares, deu lá para um. Pra ele já passou. Pro,
0: ele passou já o Pio Daipaí lá? Não.
2: Não. O da... é, mas eu falo que é o maior porque o Piu... Piu... pai tá super parado ali os views os... tanto view quanto seguidores, eu, t... eu tava vendo até hoje uma... um contador online que fica no YouTube rodando assim cara, o MrBeast bombando assim e o da pai virava um cara, vai passar talvez daqui uns, sei lá, uns dois meses máximo assim
0: é, foi porque tipo um gozinho Whindersson Nunes aqui no Brasil com o Felipe Neto, o Whindersson era disparado depois ele começou fica frio com os vídeos, o Felipe Neto sempre vai a metralha de, de, de vídeo e com criança e blá, blá, passou.
2: É que, que eu acho que o Mr. Beast ele, ele criou um novo modelo de vídeo e ele é um modelo de vídeo que ele está sendo muito copiado e vamos dizer, eu também me inspiro muito nele, mas ele também ele é um conteúdo que... Mas vezes, é, é
0: um nível completamente diferente, não, o nível do Mr. Beast é absurdo, cara, não tem como uma pessoa é, tipo, copiada da maneira que ele faz tipo...
2: não mas tem tem um por por exemplo bye bail bailian cara é bem é bem bem parecido ele faz o mesmo formato é... mas ele faz
0: aquele nível lá tipo não ele é... faz
2: umas coisas tipo 15 ele fez agora um que era 15 mil reais que ele tava dando mas coisas não é um milhão mas não, Não, é tipo,
0: o oh, Mr. Bisch é absurdo. Esse é... Sim, Vem sim, aqui, sim. eu comprei uma pizza o... e vou pedir pro entregador me ajudar a, a, a mobiliar uma casa. Mal ele sabe que essa casa mobiliada é dele, tá ligado? Tipo...
2: É, oh. mas, cara, assim, é... então, eu sou esperado muito nele. Tem caras como é... MD Motivator, Johnny Darts, que faz coisas bem parecidas. E... Mas... Assim, eu me inspiro muito no MrBeast por, vamos dizer assim, ele não tem, vamos dizer, uma fonte única de renda. Então, ele ganha Sim. muito no YouTube, ele ganha muito no Facebook, ele ganha muito com patrocínio, umas coisas muito absurdas. Ele tem a hamburgueria dele, ele vende chocolate. Tem a
0: hamburgueria é, de chocolate que ele é, fez.
2: É, é, as camisetas também ele ganha uma grana absurda. E fora que ele pega, tem o canal dele, tem o Mr. Beast, Mr. Beast 2, o Bro, o, tem o Brasil, Filantropia. Não, daí, daí tem o React, o, o, o Game. Depois, daí tem várias línguas. Tem português, tem espanhol, tem italiano, francês, e é maneiro, né?
0: alemão. O, tipo, ele dá, É um, um dos únicos canais que eu vi, tipo, que tem em... Tipo, totalmente dublado em brasileiro. E eu falei, sim, caralho, sim, 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 tá dando portuguesa. uma atenção para o Brasil. Não, mas, mas
2: ele faz em várias línguas. O que daí que ele faz? É um conteúdo que ele consegue, vamos dizer, usar também no, no Facebook, também ganha uma grana lá. Patrocina em cima e daí joga em todos os canais com várias línguas, e daí ele, vamos dizer, aquele valor de um milhão, ele acaba conseguindo ter várias fontes diferentes de renda para poder bancar aquele vídeo. Então eu, eu quero chegar numa, tipo assim, espero uma pegada um centésimo dele, já vai estar tá muito bom. Por exemplo, dessa.
0: Oh,
2: é, por eu exemplo, assim. Eu, queria fazer o tenho... bem, né? Não, eu tenho um call para fechar uma parceria com a Positiva e Informática. Eles querem a distribuição de computador. Minha ideia é chegar, por exemplo, numa biblioteca pública que está lá a galera usando o computador, ou numa lan house de bairro, sentado do lado de alguém. Começar a usar e daí, tal... Daí você vem sempre aqui, como é que tá? Mas você tem computador em casa? Não tem? Ah, quer o um computador? Ah, vou te dar o um computador. Pum, dá um computador pro cara. Então, tipo, essas coisas que parecem muito fora da curva e que eu nem sonharia estar tá fazendo há seis meses atrás, é, eu já tô começando a poder né, chegar perto de experienciar, assim, e eu acho que vai ser bem legal. Daí uma coisa eu acho que vai tra trazer na outra. Né? Pô, o cara deu computador... Em vez de dar dois, 200 reais, vai dar 2 mil ou 20 mil. Então, eu, eu espero chegar nesse nível de... E é uma, é uma bola de neve, assim. Eu vejo muito no, o, o YouTube, assim, a, a, o tamanho que cresceu meu YouTube tá batendo... Passou 300 mil agora, assim. Eu acabei, acabei de receber a placa de 100 mil. E já está é, com já 300? Tá, já está com 300, tipo, rumando. Então, acho que tem essa, esse potencial do, do viral. E hoje... É a melhor época do, sei lá, da história, assim, para estar, tá, acho que, criando conteúdo, né? Você, principalmente, acho que, tendo hoje, Facebook, é, o próprio TikTok, o Instagram, o Quai, é, o Shorts, está permitindo que você cresça de uma maneira absurda, assim. Eu, basicamente, eu pego o mesmo vídeo e publico em sete lugares todo dia, assim, e de cada um deles eu vou. Né, crescendo e tentando criar comunidade, respondendo. E é difícil também de manter todo, ficar girando todos os pratos. Né? Tem que editar o vídeo, tem que gravar, tem que publicar, tem que responder comentário, fazer umas livezinhas. É, ainda mais trabalhar na, na empresa que eu trabalho. Então, acaba ficando bem puxado, mas está dando tudo certo.
0: É, o cast também é bem puxado aqui também, por, por questão de de ter que convidar a pessoa, né? A gente tem que correr atrás dos, dos, dos criadores de conteúdo, marcar, é, conversar com eles, fazer a, aí, no caso, eu faço as artes também, também aqui converso. E, tipo, tem essa parada dos, das outras plataformas, TikTok, tem as coisas. Eu já tenho meu emprego também, e é muita coisa, tipo, para fazer sozinha. Eu tenho também uma filha pequena de um ano, tem que, que dar atenção e, e vai indo.
2: É muito é, corrido. É, o que, o que eu acho que, assim, que facilitou um pouco para mim desse, desse universo é porque eu tipo, já tinha muita experiência, assim, de, né, de uhum. fazer vídeos, de, de dar aula, de interagir, que eu acho que facilitou bastante. E eu acho que também, vamos dizer, eu entrei no TikTok, eu acho que no um momento que era bom, porque essa coisa da pandemia não tinha tantos criadores, não estava chamando tanta atenção, assim, e foi relativamente fácil de crescer, porque Acho que quem às vezes publica um primeiro vídeo, e putz, não tem nada nenhum view. É, daí, putz, um segundo, deu cara sete horas para editar e não sei o que, sete views. E daí, puta, dá aquela depressão. E eu tive essa facilidade quando eu entrei ali no TikTok. As coisas já começaram meio que acontecer.
0: acontecer, aí já dá mais ânimo e vai indo. É,
2: e daí mesmo, tipo assim, como eu falava com a galera dos DJs, tirava sarra, agora vira TikTok, agora vai fazer dancinha. E daí, tipo assim, foi aquela coisa. E agora que... eles estão fazendo? Fazendo dancinha? Não, brincadeira. É. <risos> eles estão fazendo vídeo pro TikTok? Não, então, é, uma galerinha acabou meio que entrando. Ah, é. Mas... É. mas é que eu acho que assim, é... cara, a criação de conteúdo tem um negócio que é bem louco. Porque assim, eu, tipo, eu tô dormindo e tem gente comentando, assistindo, seguindo e meio que movimentando. É diferente você ter você está com a loja aberta ali com o balcão ali para poder atender que a coisa ela é meio gira mas ela é meio que dura porque você principalmente no começo assim você conseguir ter um lugar ao sol você conseguir criar uma comunidade você meio chamar a atenção das pessoas eu acho que daí o ideal é você ser 880. assim se você também quiser ser aquele tipo assim ah atende todo mundo faz um pouquinho de, de cada coisa meio que não vai para para lugar nenhum assim então, acho que tem gente que com certeza odeia o meu conteúdo, é, como tem gente que a ama, e fazer o quê? Isso é normal, né? Cara, Sempre então vai você ter... recebe
0: hate de alguma coisa
2: assim? Ah, eu acho que é normal, cara. Eu, eu quando eu... Tipo, lá atrás, quando eu fazia esse conteúdo de, pra DJ, eu já recebia hate. Tinha umas coisas que eu era, era um cara que adotava muita tecnologia, então a galera do vinil atacava muito. É, então, assim, era uma coisa meio meio normal, assim, no Caio Pinto tipo assim, que ele já me trollava então as pessoas também se sentiam com uma abertura muito grande de me trollar de me xingar, tal e tudo mais hoje, de uma certa maneira é... eu não sei, não é um hate, assim, mas às vezes essa indignação, às vezes do, do eu te amo, tem esses casos tem algumas pessoas que tem uma crítica contra essa coisa desse assistencialismo ah, mas você ajuda a pessoa, mas você não dá um trabalho para ela, é, então
0: Bom, mas aí também, porra o cara não, mas eu... também tá querendo
2: demais né mas, tipo eu, assim, mas eu, eu quero chegar nesse nível eu quero chegar não nesse é. nível
0: tipo assim, todo mundo, eu, eu acho que todo mundo quer chegar nesse nível, igual eu te falei aqui sobre a questão do cash, eu quero chegar num nível também que, vamos supor assim, eu convidar algum criador de conteúdo menor, e o cara vinha aqui e, e ele vendeu o peixe dele e ele saiu daqui tipo mais, mais conhecido mas, vamos supor assim, não tem muito o que fazer entendeu, você já tá ajudando a pessoa naquele momento ali Aí, ah, então dá um emprego para ela. Você quer ajudar mesmo? Dá um emprego para ela. Você não tem condição de fazer isso também. Então, elas por antes,
2: entendeu? É, é mas eu acho que porque você... O ideal, e eu na, na música eu consegui isso, na música eletrônica, né, num hum. certo nível, é você, tipo, conectar os conectores. Tipo, quando você é uma pessoa que consegue conectar duas pessoas que já são tem esse potencial de conexão, de fazer a coisa acontecer, você avança muitas casas e você consegue abrir muitas portas. Então, Sim. por exemplo, eu peguei, eu fazia coisas como, eu fiz lá um censo dos DJs, faz uns, um, sei lá, uns sete, oito anos atrás. Então eu consegui uma união de um monte de escolas, que deram um monte de prêmio, eu tive uma divulgação meio da mídia, da música eletrônica, que fez a coisa acontecer. Então, eu não gastei nada para fazer, vamos dizer. E foi um trabalho bem legal, gerou uma movimentação meio que absurda, e eu acho que já acontece, por exemplo, de outros influenciadores me chamar muita gente que tem seus cursos online. Então, eu queria chegar num nível de, tipo, é, conseguir, assim, tipo, a pessoa tá ali, é, eu faço o vídeo, eu tenho uma equipe que vai se conectar com ela, já levanta o perfil dela, quem que ela é, o que que ela precisa, o que que dá para melhorar na vida dela. Puta, sei lá, a pessoa não não tem nem, sei lá, identidade, não tem nem um CPF, RG, vamos tirar o CPF, vamos tirar o RG, vamos arranjar um lugar para ficar, vamos dar um curso profissionalizante, arranjar um trabalho, e daí, pô, daqui a dois anos ela fala, caramba, cara, aquele dia do Next lá, aquilo mudou a minha vida. Porque já acontece um pouco, né? da pessoa sente que deu essa mudança, é um ponto de virada. Eu tenho, por exemplo, um vídeo que eu fiz lá com uma... Uma senhora que faz a venda de água na catedral de Brasília falou: Cara, já teve gente do Brasil inteiro que já chegou aqui. É um vídeo que deu 20 milhões de plays. Pô, gente do Brasil inteiro que veio aqui, vem tirar foto comigo. Ela se sente que ela ficou famosa, levantou uma graninha, fez a coisa acontecer. Mas, claro, eu gostaria porque de.
0: O Brasil inteiro tirar foto com ela porque ela fez o vídeo com você. Sim, caralho. Sim
2: ela me conectar então mas eu gostaria de conseguir não pô vou te ajudar um curso profissionalizante que que você precisa para tua casa uma marca que tem uma geladeira é uma coisa que seja um ponto realmente de virada e que, mas, mas, né, que seja não, eu,
0: eu entendo eu entendo né, que tipo assim aonde você quer chegar você quer realmente ajudar a pessoa que você tivesse condição você faria isso mesmo o, o que eu não entendo é, tipo assim, a galera querer criticar uma coisa tipo que não faz sentido ela criticar. Você já está ajudando a pessoa da sua maneira. E a pessoa vai falar, ah, você quer ajudar mesmo? Então, dá um trabalho para ela. Tipo assim, o cara tá falando para você dar um trabalho para ela. Por que, que o cara não vai lá e dar um trabalho para ela, já que ele está criticando? Você está entendendo? Esse que é o ponto chave. A pessoa... Tá ali para reclamar, mas não tá para ajudar. E você tá ajudando. E a pessoa tá reclamando. É, não, não. Se, ficar...
2: Sempre criticar é mais fácil do que, do que fazer, Exato. assim. Exatamente. Mas, é, mas é, que, é que, por exemplo, tem, tem meio que males que vêm para bem, assim. Eu acho que, tipo, hoje, por exemplo, no meu, no meu canal, os vídeos que Às vezes eu... também
0: toca inveja um pouco, às vezes. Ah, não. Sim, sim, tá, sim. Tá dando aquilo para ele. Nossa, como eu queria também. Aí já é, vem... Mas,
2: mas assim todos os vídeos que eu tenho publicados, eles têm meio que autorização da pessoa, da pessoa. que foi gravada, é. é, então eu vou lá, tipo, pego a autorização dela para poder, poder publicar, então isso, vamos dizer assim, me dá né, uma, um certo alívio ali de eu saber que eu não vou levar um processo meio que nem, nem nada parecido é, já aconteceu que eu gravar e a pessoa eu dar o dinheiro, o que for, e a pessoa fala não quero que eu publique, eu, beleza na hora eu, tá bom, vou apagar, vou deletar aqui, não tem problema, pode ter certeza que eu não vou publicar. Como já teve, por exemplo, teve um vídeo que eu publiquei, foi que eu achei que foi muito legal, o vídeo lá pegou... Um, 24 horas estava com 6 milhões de views, estava super legal, assim, movimentando Nossa, bastante. E a pessoa
0: pediu para tirar depois.
2: Me chamou uma influenciadora e falou, olha, eu assisti esse vídeo, vamos ajudar essa pessoa, vamos fazer a coisa acontecer vou conseguir um emprego para ela, vou fazer uma puta vaquinha aqui no meu canal, deixa comigo, me passe o contato dela. eu tinha pego o telefone da pessoa. E daí eu entrei em contato e falei. Daí ela falou, putz, minha mãe tá brigando comigo, que eu me expulsar de casa, tire o vídeo do ar. Eu fui lá e tive que tirar o vídeo do ar. Então, tipo assim, claro, a pessoa autorizou, fez. eu podia ter, ter falado, não, deixa mas imagina, não tem como, né? Pô, porra, é o um menino, a vida dele... Por que, dele? que a, mãe
0: tava, a mãe tava brigando? Caralho, porra.
2: Não, e daí eu até, eu até, falei, eu até falei pra ele, olha, é, se você quiser, tipo, eu converso com a tua mãe, não, pelo amor de Deus, não fale com ela de jeito nenhum, que não sei o quê. E, Nossa, cara, não, E assim, mãe é essa? É que é, é, eu não sei é que, por exemplo, eu quando eu fiz esse vídeo do Alberto, que é o cara lá que eu, que eu pedi dinheiro pra ele, ele foi me dar os 5,50, que é um vídeo que bateu 20 milhões. Esse eu ouvi, vi, eu vi esse vídeo. Eu publiquei no sábado. Na segunda-feira, me chamou a RPC, que é como se fosse a Rede Globo é, local aqui. É. É, me chamou ali uma menina, que era uma jornalista, falou, olha, muito legal o vídeo, queremos fazer uma matéria aqui. Só que tem que estar tá o cara junto do vídeo, o Alberto. E eu não tinha o telefone dele. Eu tinha o Pix, mas não tinha o telefone. O cara, contratei meio um detetive virtual ali para me ajudar. Cara, vou curar o homem. Sur, fiz um corre sinistro, assim meio que umas 12 horas encontrei ele e tal, conectei e, tipo, falo com ele até hoje, assim. Então, é, é legal, assim, ter essa conexão, ter a autorização da pessoa para publicar, eu acho que também é uma coisa importante para mim certeza. hoje, até para poder meio que me envolver com as marcas, mas daí eu fico feliz quando tem outras pessoas que se comovem e daí a coisa, ela ganha uma dimensão muito maior, assim. Eu gostaria de conseguir dar dois mil reais para alguém, mas... É, indiretamente eu acabo dando. Então, né, eu sei pra ele foi uma grana, pra Dona Vicentina foi uma grana também, que é uma questão das pessoas realmente se comoverem e fazerem a coisa acontecer, assim.
0: É muito... Muito bom. E, e, e essa reportagem, ela aconteceu?
2: Essa não rolou. Essa não? acabou não? Sendo. Eu não sei. É, foi alguma coisa da redação lá, a jornalista foi passar e a Acharam que não tinha tanto fit ali não não foi para frente. Vai sair uma matéria agora no jornal aqui, que é o segundo maior do, do Paraná, que é a tribuna. Está é, para ser nos próximos dias. Respondi ali, uma entrevista foi bem longa. Bati umas fotos, acho que vai ser legal. Fico feliz assim, com é, qualquer tipo de, de reconhecimento e eu acho que ajuda nessa retroalimentação de, das marcas acharem mais interessante, delas quererem se aproximar e daí eu conseguir gerar mais impacto aí para outras pessoas, assim.
0: Muita, muita gente já está te conhecendo, já? Tipo, você falou que é ruim, assim, quando você está na rua e as pessoas falam, ah, já te distingue, já, já, já. tá acontecendo com muita frequência ou, tipo, é bem mais ou menos? Cara,
2: rola, rola bastante. Rola bastante. É, porque também eu tenho uma entrada que hoje ela é muito variável, assim. Ela vai desde essa época do Fortnite, ela era uma molecada de 7 a 13 anos, me conhece bastante, e daí hoje, com esse conteúdo, ele meio que ele expandiu, assim, daí pensar hoje, né, somando todas as mídias, às vezes o cara, por exemplo, teve um vídeo, teve uns dois, três vídeos que eu fiz agora, assim, que a pessoa fala, ah, eu já te conhecia, é, ah, eu te conhecia no Facebook, eu do YouTube, eu sigo em tal lugar, então a coisa vai meio que complementando, assim, e é... Eu não sei, é bem comum, assim, eu saí com meu filho, da galera me reconhecendo, e eu fui na BGS, no Brasil Game Show lá, muita foi? gente me parou. Foi, foi, tava lá.
0: Tava lá maneiro,
2: né? É, como é que foi a
0: experiência gente... da Brasil? Foi a primeira ou foi... Ou foi a foi... primeira,
2: foi a primeira. Cara, eu, eu gostei bastante, né? Você e ganhou arrependi... os
0: ingressos ou você comprou mesmo? Ganhei,
2: ganhei, ganhei. ganhei. É, eu até me arrependi um pouco, porque eu, tipo assim, eu fui na sexta e no sábado. Uhum. A sexta tava muito bom, assim, tava dando para andar, fazer as coisas, mas já cheio. Cara, sábado, transbordando. Tipo sábado é assim, o dia não... mais notado que... É, então, acho que próxima vez eu vou durante a semana mais tranquilo. É, durante é... a semana é
0: bem mais tranquilo também. Você pegou aquele 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 passe VIP que você entra antes ou você pegou o normal?
2: Não, eu tinha um, um passe de influenciador, que era, que era o VIP. Que podia entrar antes, tinha, tinha um acesso diferenciado ali.
0: Aí você tinha possível. acesso aos stands da Twitch, alguma
2: coisa? A da Twitch eu podia como parceiro, só que eu perdi a data ali, eu não me inscrevi, daí tentei bater lá na porta lá, e daí, como não estava escrito, e daí eu, eu também tomei empenhado porque eu, quando eu tirei do ar o, meu, o sistema lá dessa minha startup, eu, eu perdi meu e-mail, que era social wave. Então, eu tô com, por exemplo, meu, a minha Twitch está conectada nesse outro e-mail. Então, eu tô meio quebrado da comunicação e senti um pouco falta de entrar lá no stand da eu, Twitch. Tá eu, acho,
0: eu acho que tem como trocar o e-mail lá na Twitch. Tem, lá.
2: tem, tem. É, eu preciso chamar alguém para...
0: Foi podia... eu que
3: ganhei esse aí.
0: Como, como que é?
3: é? Porque o Nest está falando... Do tipo de conv... do ingresso que ele ganhou.
2: Ah, tá, ele ganhou ele esse mesmo ingresso.
3: ganhou e teve que trabalhar no dia. Fora fudeu. Fudeu, perdeu. Já é. Acontece. Porra, é Mas, cara, é,
2: é bem bem bom o evento, eu recomendo. Acredito que vou ano que vem. E. Ano ah, que vem.
0: Lá, ah, talvez não vamos, vamos estar lá também.
2: Ah, legal. Eu senti falta, porque assim. Um evento que eu gosto muito, que é o Amsterdã Dance Event, que é um evento que, que acontece todo ano lá em Amsterdã, já há uns 20 e poucos anos. E, cara, você tem uma estrutura de networking muito forte, assim. Você entra, você se inscreve, você tem uma espécie de uma mídia social ali que você consegue ver todo mundo que está inscrito, empresa que ele trabalha, um perfil dele, consegue mandar uma mensagem para eles. Então, eu chegava às vezes lá, eu tinha seis, sete reuniões ali em, em, em quatro dias, e achava, ficava me achando, achando que tinha muita reunião. Eu olhava, às vezes, na agenda ali da galera, assim, no, nos, nos lobbies de networking ali, e os caras com oito reuniões, dez reuniões num de dia só. E, então eu senti falta disso, de ter um diretório, de conseguir falar com mais pessoas. Encontrei ali o consumer, né? A galera que, que gosta de games, que está lá curtindo, mas eu não consegui conectar, por exemplo, com alguma marca, que eu consegui, sei lá, um patrocínio, é, fechar algum fim ah, de alguma coisa.
0: Falta nisso.
2: É, isso você é, bem,
0: é, é bem. É mais para as pessoas que estão, que estão lá dentro mesmo. Tipo, então, você falou que não consigo entrar no, no stand da, da Twitch. Se você tivesse conseguido, é, é lá, já era é assim. mais. No YouTube, você conseguiu entrar?
2: No YouTube, na verdade, mais uma arena ali que foi para assistir, mas não era a parte, acho que, de. Não, de lá parceiros. também tem uma
0: sala também de parceiros do YouTube também, que você entra lá dentro no stand do YouTube também. É lá onde ficam os, os influenciadores. Gigante, tipo, o Edu, esses caras ficam lá dentro, lá. E é aí que é onde você vai ter o, o network com essas pessoas, e é onde você conhece alguma pessoa ali de marca, que está ali conversando com eles. É, é isso aí.
2: É, tá Era, com certeza, com certeza. É, acho que isso foi um pouco uma falha minha, mas com certeza, acho que para o ano que vem dá para ver. É, porque também sou
0: o seu primeiro, sou é, o primeiro BGS também. Então é normal você não, não ir contando com tanta coisa né, na primeira vez. Mas acontece. É. Nós não voamos oh. nesse primeiro, nesse, nessa BGS, mas na próxima a gente vai tentar ir. É, Aí,
2: acho eu, que eu, tô, vou... tô <risos> eu vi. Eu vi.
0: É foda. De... O a gente tem um presente para você. Sério. Vou mostrar aqui para você um presente. Olha aí.
2: Top, hein? Curti. O
0: bonequinho que a gente fez aí com a camisetinha
2: Fazer o Bem. Ah, irado, 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 irado. Pô, curti bastante. Eu tô desenvolvendo uma marca de, de roupa, de camisetas. Tá. é, contratei é, uma designer bem legal, estamos desenvolvendo toda uma linha vou fazer um esquema de dropship então não vai ter por que dor de cotovelo? não vai ter nada assim de de tipo assim, não vou pré-produzir nada, mas vai ser um esquema pô, eu gostei desse, fazendo fazer o bem, como é que tá escrito? Fazer o bem. pô, ficou top, gostei desse vou roubar ou fazer uma camisetinha dessa daí
0: coraçãozinho, fazer o bem Porra. é, porque é, é, é meio que o seu, o, seu, o seu slogan, né, fazer o bem sempre fazer o bem então, tipo, peguei lá do seu, do seu próprio Instagram a frase e pus ali, né, aí, legal que, que eu posso falar pô, de camisa, ele sempre tá de camisa preta o que, que eu posso pôr? ele sempre faz o que? faz o bem, então fazer o bem
2: é, eu tô eu tô sempre nessa eu até, tipo uso como se fosse quase meio que um uniforme mesmo Sempre a camisa é. preta, né? É, desde, na verdade, a, esse conteúdo de games, eu já usava meio que a camiseta preta. Sei que às vezes também pode ficar às vezes meio repetitivo, mas é por isso que eu acho que as pessoas também me reconhecem, que eu tô sempre com a camiseta, no, a, a jaquetinha da NotFace, a camiseta preta, e daí a galera já fica mais fácil deles entenderem, né? O cara com uma caixa escrito um interrogação, Andando todo de preto, ah, só pode ser o um maluco lá.
3: Faz, às vezes ele não... Curitiba, faz muito calor ou é frio?
2: Faz frio, faz frio.
3: Ah, por isso. E às Porque vezes tá muito calor. Moro, onde eu moro, preto eu tava cozinhando nessa hora. Com jaqueta e preto.
0: Ah, mas você também, no é Pernambuco, aí é foda, né?
3: Vai cagar. Pior é tu que mora do, das breias. Que nem o Google Maps sabe onde tu mora.
0: acho que sabe. Ribeirão Preto, porra. Quem não sabe, Ribeirão é muito Preto, aqui. claro, claro. Aqui é, é, que é muito quente,
3: é abafado Liga é Diga, quiser Perto e Ribeirão, Preto. É,
2: mas Ribeirão eu, Preto. Mas eu vou agora pra, porque eu não passei nenhum verão, né? Com, com essa câmera, com, com esse tipo de conteúdo, eu fico meio com medo porque ela é bem pequenininha. Mas a lateral ela é meio branca, então eu a jaqueta acaba meio que cobrindo um pouco. Então eu tô para comprar até uma jaqueta bem fininha. É, e eu estou tentando fazer também. Eu vou fazer um esquema que é só dar um, fazer um furinho. E você consegue desrosquear a, a, a como se fosse a lente e rosquear de volta. Então fica só a câmera meio que aparecendo, só como se fosse o, o vidrinho dela aqui. E eu não sei, cara. Vou ter que meio que...
0: Ou se não, você vai ter que comprar aquelas canetas de espião, tá ligado?
2: Não, fica horrível. Cara, assim, antes de eu encontrar essa Insta360, ah. cara, eu, eu testei de tudo. Eu comprei <risos> câmera, aquelas de policial, eu comprei uma que é bem profícia que é DJI e Puta, às vezes era grande, o áudio era ruim, ou puta, DJI, dois minutos já desliga. Essa câmerazinha ela foi o. Por enquanto era melhor. Assim. Então, eu, tô, eu comprei uma segunda, porque às vezes eu vou gravar e ela, ela superaquece, assim. Então, às vezes eu, tipo assim. Aí ela para. É, é eu claro. tenho que ou voltar pra casa, ou aconteceu um vídeo lá que eu tava em tava perto de Fortaleza, lá numa cidade, que eu fiz várias na sequência, daí no último ela meio acabou a bateria, assim, eu tive que sacar o celular, e meio ficar ali com o celular, meio como se estivesse mandando uma mensagem, e é ruim, porque daí como você tá investindo a grana no vídeo, o tempo para fazer, tipo, se você não conseguir captar, você está fudido. E eu não, eu é não tenho uma equipe, né, às vezes eu levo um cinegrafista, que ele grava, principalmente quando a pessoa, que ela passa, ela não fala comigo, antigamente até eu postava desde hoje eu não posto mais, assim eu boto ela de costas para meio que não reconhecer e não dar nenhum problema se essas pessoas que não tem autorização acabam fazendo meio que isso, mas essa câmerazinha ela atende bem, assim, tô, tô feliz com ela mas eu quero melhorar principalmente o áudio assim, que eu acho que às vezes ele fica meio estouradão porque o microfone dela não é tão bom
0: Caralho, certo? Hum. Mas deve ter alguma câmera que é muito mais escondida, assim, que você põe, tipo, um gozo a assim, que é Aquela é que o top, Josh
3: fez, que prestou pro Lore é a GoPro, né? Ah, mas, não, mas cara, GoPro, a GoPro é, é GoPro é gigante, é gigante. Ele, ele,
0: ele tem, que uma, 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 tem que ser uma câmera discreta de espião, tem que ser uma câmera de espião, tá ligado. Aquela coisa que você, sei lá, você usa óculos, aquelas câmeras que ficam assim no óculos, tá ligado. O óculos filma. Cara,
2: filme, não. O
0: óculos filma.
2: Bigato, cara, eu já pesquisei muitas e muitas horas. Eu já já pesquisei de tudo possível, imaginável. E o um problema dessas é principalmente a estabilização. Porque ele fica muito, tipo, pulado, assim. Essa que eu faço, ela tem uma estabilização muito boa, assim. Até quando eu me viro, ela vira, tipo assim, num... devagarzinho. E é legal também, por exemplo, eu, eu faço o vídeo. Eu exporto ele no vertical e depois exporto ele no horizontal. E daí eu pego o vertical, eu, eu né, agora estou editando tudo e coloco no TikTok e, e, o, horizon, e o horizontal eu mando para o meu editor. Então, uma outra câmera dessa, eu só ia gravar vertical ou só não. horizontal.
0: Então e, e a... ela já grava os dois formatos? É. Porra, essa câmera aí. E quanto você pagou dessa câmera?
2: Essa câmera custa 300 dólares. É, Não uma, é uma
0: graninha.
2: É, é. Mas, tipo... É, tem câmeras mais caras que vão entregar uma qualidade pior e acaba, pra mim, atendendo super bem. Essa
0: assim. é a mais top desse segmento, seu? Eu acho
2: que sim. Acho que sim. Ela, sim, ela tem... Nesse ela...
0: modelo aí que ela faz isso tipo, faz a, a vertical
2: e a horizontal, ela é a mais cara. É a mais é, top. É a mais top. Mais top. E agora, eu peguei e né, dei uma pesquisada sinistra nos próximos dias, tentando encontrar novas câmeras, tentando ver a questão de microfone. Eu comprei um microfone de lapela, então, eu tô até para Quero fazer meio que uma, como se fosse um, usar uma camiseta uma com gola, colocar a lapelazinha meio que saindo daqui assim, para poder captar, que é uma coisa que eu que eu acho que vai ser o diferencial e a câmera não conseguir mudar. Agora só vou até a segunda para fazer o backup mesmo e poder gravar por mais horas aí sem se preocupar.
0: Caralho. é um rolê, né? Véio? Porque, tipo assim, para ficar discreto, a pessoa também não ficar tão, tão incomodada com a câmera, é um rolê bem, bem grande que você tem que fazer para criar o conteúdo.
2: É aí, mas assim, quando eu chego... Porque quando eu começo a interagir, acho que a pessoa deve estar tá mais olhando na tua cara, ou olhando na tua mão, quando você está com o dinheiro assim. Então, cara, não rolou assim nenhuma vez que a pessoa no meio ela falou. Já teve gente que, assim, teve um, uma caixa misteriosa que eu cheguei. Ah, você quer comprar uma caixa misteriosa por cinco reais? Daí o cara, tá gravando, né? Você tá gravando. Daí eu, daí eu falei: por que, é que você acha? Ele é, que eu já vi vários vídeos desse no YouTube, que ele não me conhecia, mas conhecia meio que o conceito. Só que eu, eu tipo, eu, me fiz desentendido, que não está gravando. Rolou todo o vídeo, daí eu falei para ele, é, eu estava gravando e tal, eu pedi autorização. Daí ele, cadê a câmera? Daí "Ó, está aqui. Eu falei, caramba, tá aí, não acredito. Assim. Então, mesmo ele achando que estava gravando, e ele, ele entendendo o conceito... Ele suspeitava, mas é, não
0: sabia, né?
2: Ainda ficou tipo, tipo ah, cadê, cadê o cara gravando?
0: Oh, cadê o cara? Tem um cara lá do, do lado da rua, é aquele maluco que tá ali fumando.
2: <risos> é, mas às vezes sim, às vezes eu levo o cinegrafista, mas também ah. deixa mais uma graninha que tem que dar para ele. É, para a edição, também dá, é bem mais trabalhosa, né? Que eu preciso decasar os dois vídeos. É, mas normal, normal. É aquele trabalho do dia a dia aquele processo diário aí de estar tá produzindo os vídeos e colocando no ar.
0: Não, que bom que ainda vem renda, né? É, o duro era você fazer tudo isso aí só com... Sem, sem a renda voltando, porque a gente começa assim, né? Hoje em dia muita gente, criador de conteúdo, eles fazem muitas coisas e não tem o, o retorno. Retorno em si. E, e mesmo assim o cara não desiste, tá? O cara continua fazendo o que ele gosta, porque é uma coisa que ele faz.
2: Por gosto. Né? É, é, é. É que é bom que pelo menos eu consegui construir essa estrutura inicial com a parte de games, né que permitiu ser verificado na Twitch. Eu já tinha lá 600 mil seguidores, já tinha uma renda fixa ali no, no Quai, e daí foi aquela coisa de quando chega esse conteúdo ele conseguiu meio que potencializar, né? A partir de 600 mil, que eu estava praticamente seis meses atrás, para 2,1, agora e 2,1,5, é, que eu acho que é muito pouco tempo, né? todas as mídias cresceram bastante, então eu fico, fico feliz assim, porque é complicado também quando você muda o nicho, quando você vai fazer um outro tipo de conteúdo e a galera de games sei lá, e você é...
0: que mudou muito de conteúdo porque porra, você vem de lá de trás como fazendo um tipo completamente diferente de DJ, vai sempre mudando, né, depois foi no campeonato de DJ, na, na Twitch aula Aula de, 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 de curso de DJ, depois já mudou para streamer game, e depois já para experiências sociais.
2: Experiências sociais, né? sociais é. é. mas acho que tem um pouco dessa questão de, de eu ser meio que inquieto. Eu hoje, a minha ideia é abrir mais canais quando eu tiver mais tempo. Eu uhum. já, já tenho um outro de games, eu tenho por exemplo, meu YouTube de games tem 10 mil... O meu TikTok tem uns 15, tem um instazinho que é pequeno. Então, eu quero reativar esse de games, eu quero fazer um de reacts. É, eu quero fazer um que seja de filantropia mesmo, daí fazer um que seja mais, tipo, essa coisa meio MrBeast e um de filantropia. Então, não é esse momento agora, porque também eu tenho essa coisa de estar tá trabalhando... É, me divorciei também então tem que dar atenção pro meu filho tô namorando também, tem que dar atenção pra namorada, então eu tô Nossa, tentando é
0: vida, vida, vida é um caos, né, cara tipo, porra, é muita coisa você tem que conseguir relacionar o, o, a vida social com a vida profissional com o um hobby, com, é muita coisa porra, tem como
3: eu não opino não que o que eu faço é dormir, acordar e ir a faculdade, só
0: e ficar Você no tá porão. Bem.
3: Você tá bem.
0: E ficar no porão, né, Nelson?
3: É. Ué. Obrigado agora, vou ligar a câmera. Uma coisa que eu odeio é ligar a câmera.
0: Não, é tipo igual eu. Eu tenho que trabalhar, tenho que dar assistência pra mulher, tenho que dar assistência pra filha, tenho que vir aqui fazer as coisas do cast, curar convidado. É muita coisa, porra. tem como.
2: É, mas tem que. Consegui encaixar, eu gostaria também de estar cuidando um pouco mais de mim, praticando mais esporte, fazendo subir montanha. É, eu pensei que essa parte de ter o editor ia me ajudar, mas, tipo, foi um passo legal, assim, que eu acho que, que eu vou ter que dar daqui a pouco. Você tem
0: aquele tique, aquele tique de, de Tem que fazer do meu jeito, não sei o quê. Não, não, não ser... eu,
2: eu tentei, cara, com esse editor, agora que a gente fez aí, fez quase uma semaninha de vídeos, pô, eu treinei ele um monte, porque assim, acho que se você não consegue treinar outra pessoa para fazer o que você faz, você não consegue, vamos dizer, crescer, você não consegue desenvolver, você fica meio preso naquilo. Você ah, só eu ele
0: do jeito que, mais ou menos, ele pôr na cabeça dele, mais ou menos do jeito que você pensaria em fazer
2: aquele, aquele jeito. É, mas é como eu falei, às vezes é, essa coisa da viralidade, às vezes é uma coisa meio sutil, assim, às vezes talvez você, eu faço e talvez não... Não sei, você não consegue passar para o outro, porque é uma coisa que você tá meio sentindo ali, assim, às vezes que você... Você tira uma, uma, uma coisa que ele falou, é, você coloca uma parte que estava no final um pouquinho no começo, sabe? Tá? Você não muda completamente o sentido, mas você encontra o caminho para a coisa realmente é, funcionar, né? Ele ter essa coisa. Porque, principalmente no vídeo curto, você, e no tipo de conteúdo que eu faço, ele é uma mini historinha. Então, você, precisa, você precisa criar ali, assim, um, um problema, uma tensão... E daí tem o um personagem que está na frente, e às vezes você até sabe o nome desse personagem, e ele, ele ajuda nessa solução, e daí tem um final feliz e terminou. Então, às vezes você, é uma química bem sutil, assim são pequenos detalhes que fazem meio que a diferença para a pessoa poder entender. Eu, por exemplo, que eu fazia do, do panfleto, que eu, eu fazia, tipo assim às vezes, só entregar o panfleto, daí as pessoas não entendiam o que tinha. Eu fazia uns que ah, eu estou na rua de Curitiba e estou entregando panfleto, tentando dar uma bênção para as pessoas. Daí eu fazia, às vezes, que era só uma legendazinha. Então eu ia testando até ver o que, que melhorava o entendimento da pessoa e o que fazia, às vezes, um vídeo ter 50 mil plays, outro ter 500 mil, outro ter 5 milhões. Então acho que é um pouquinho dessa química que... Com certeza, daqui a pouquinho eu vou ter que treinar um editor para poder me ajudar e, e poder fazer as coisas. Mas eu gosto muito, por exemplo de responder a galera num a um. Então, eu entro no Instagram, fica às vezes 20 minutos, meia hora, respondendo a galera, é, interagindo. É muita é... mensagem
0: que você recebe?
2: Cara, eu chego a receber às vezes umas 200, 300 por dia, assim. É bem Co absurdo. Não
0: sei como você viu a, a nossa mensagem lá.
2: Ah, é porque também eu tenho uma maneira de, de rastrear um pouco. Eu sempre olho e, tipo assim, eu vou meio que passando e, pe pelo pelo tipo da mensagem, pelo tipo do canal, eu já entendo o que está que acontecendo. Então, pela pela era...
0: foto também, né? Você é, provavelmente
2: eu vi ah, uma coisa, uma empresa me chamando, alguém para fazer um podcast, e daí eu consegui catar. mas é... E tem, às vezes, tipo assim, eu faço tipo de conteúdo que muitas vezes querem uma ajuda, muita gente pedindo ajuda. Às vezes é duro também você não conseguir meio que ajudar. Eu gostaria de, tipo assim, ajudar todo mundo, mas é... É humanamente impossível, assim. Se eu fosse ajudar, é, a que lá, eu estava
0: lá. Eu ia te perguntar também se, tipo assim, como você faz ajudando as pessoas, muitas pessoas pedem ajuda para você. Porque, tipo assim, é atendente, Porque geralmente, é, uma pessoa nem... Fa... É, esses streamers famosos, né? Tem muita gente, tipo... Eles que nem fazem ajudando a galera, já, pe... já recebe muita mensagem de ajuda.
2: É, que acho que assim, primeiro acho que a gente está né, vivendo uma época aí que tá todo mundo muito... Né, muita gente passando fome, muita gente com necessidade, então né, eu acho que né, tem muita gente sofrendo com isso e por isso tem muita gente pedindo ajuda para quem realmente pode. É, eu gostaria, de, já tentei alguns formatos, esse vídeo no YouTube e tal, é, de conseguir ajudar as pessoas, de ter um impacto, de poder ajudar qualquer um em qualquer lugar do Brasil. Eu tentei fazer um esquema que era... A pessoa me mandava história, eu fazia um vídeo contando essa história. Mas daí, tipo, o vídeo não, não rodou muito bem. A pessoa que tinha autorizado já desatorizou e eu meio desisti. Então, eu ainda... Porque, tudo bem, eu posso pegar... Ah, vou te mandar um pix de 100. Mas vai acabar naquilo. Quando eu vou e faço um vídeo que, sei lá, 10 milhões de pessoas veem.
0: É, porque as, as pessoas também vão criar uma empatia pela aquela pessoa, e não, né? E muita
2: gente doa, muita gente ajuda e a gente Exatamente, faz uma coisa maior.
0: Os seus links, eu vi que tem, ajude tal pessoa. Mas Sim. é pessoas que apareceram lá. teve. Exato,
2: um exato. Então exato. a
0: galera já vê aquela pessoa no seu vídeo, já ter, criou uma empatia pelo exato. que ela está passando ali e vai lá e ajuda. Não adianta exato. o cara que... Ah, me faz... Eu preciso de ajuda. Ah, beleza, vou te ajudar. Valeu, vou criar um link aqui de ajuda. Não vai ser ajudado, porque quem é essa pessoa? Você não vai saber, não vai ter
2: empatia por ela. Então eu penso em fazer não sei, formas de conseguir reunir mais gente de fazer vídeos que sei lá, pequenas competições, coisas que vai realmente fazer a coisa acontecer ou Dai Five Lexi
0: yeah.
2: Ah, o Dilex aí Ah, Lexi, porra G Lexi. Dilex É dis.
0: Five Lex, né? Mas nós chamamos de Dilex, porque ah. esses cinco, ele faz muito sentido.
2: É... Ah,
0: parece é... que ele conhece. Ô, parece... oh, 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 Dilex, você conhece o Next, cara? Parece que ele conhece. Caramba, eu, eu nem Foi trollado. É foi
2: trollagem. É, é, é o
0: Next, cara.
2: Deve, Deve, meus... Deve ser dos meus tempos de tweet. Eu, te... eu sinto falta. Lógico,
0: olha lá. Não é, o, o, é que eu, eu joguei muito tempo Fortnite também, o. o ah, legal. Next. E eu, eu, eu tive também uma comunidade forte com o Fortnite. Eu tive, eu tive até um campeonato de, de Fortnite chamado Copa Royale. E eu já tive Você time viu? também, tentei fazer organização legal, legal. de time de, de Fortnite. O Dilex era um, era, um, era um, é um amigo meu que eu conheci, ele era um jogador, um player da minha equipe. Ah, conhecido do TikTok. Massa, massa. É isso aí. Ô, ô, Lex, chegou no finalzinho de Lex. Sinto muito aí. Depois você dá uma voltada aí, assistir todo o percurso aí do, do Next. Mas, o Lex, cara, a gente já vai chegando aqui nos momentos finais da live. É, fique à vontade aí para despedir da galera, dar suas palavras finais aí, fazer a divulgação do seu trabalho. Fique à vontade. Palavra sua.
2: Boa, pô, parabéns aí para vocês pelo, pelo podcast. É, imagina aí toda a energia que vocês colocam aí, super bem organizado. Foi um prazer aí, obrigado, me convidem mais aí, vamos...
0: Com certeza, pô. Vamos mas fazer é. mais,
2: mais um check -poss. foi meu primeiro podcast, né? Eu não tinha participado tô... nenhum podcast. Se
0: você quiser alguma outra vez a gente convidar você, sei lá, você se fazer alguma experiência social, montar alguma coisa para fazer aqui no cast, pode fazer também.
2: Vamos, vamos fazer uma bagunça Vai, aí, Com certeza. É, e até convidar aí para quem não, não conhece meu trabalho, é, me seguir basicamente Next Level DJ em praticamente todas as mídias sociais às vezes tem um umzinho no final mas acho que colocando Next Level DJ você vai conseguir me encontrar é, e até pô, eu queria saber de Uma vocês aí que você ia... a caixinha surpresa de TikTok tinha o que? Tinha 200 reais o,
0: o, da, o da menina tinha 200 reais? É porque ela vem ela vem lá com cinco reais e cara eu achei muito fofo porque ela vem, ela volta com o dinheiro e fala assim ah eu só tenho isso aí adianto meu lanche não se mas não sabe o que eu acho nada, que rolou é quase nada, coisa... eu quero eu quero de você assim, não, não vou dar de volta, não
2: não é que eu acho que assim ó eu tenho quase certeza que rolou assim porque ela passou e daí eu tentei não mas compre tal. e tal dela ah, não tenho tal e daí ela tava meio que o celular na mão eu e ela ela tem TikTok e daí Ela me comentou ah, foi um, foi um prazer aparecer no vídeo tal, ela ficou toda feliz assim, de ter aparecido no vídeo e dela ela já publica daí eu acho que ela já me seguia e daí ela teve meio certeza falou, ah esse cara, eu vou voltar aqui para falar com ele entendeu? Ela foi meio, foi meio espertinha assim, em relação a isso assim. mas foi, foi legal foi, foi bem legal a reação dela ali e eu gosto desse tipo de reação que meio, a pessoa não acredita assim, essa coisa meio esse, muitos que eu faço desses de dar o dinheiro e daí depois tipo quando tá comprando alguma coisa e fala só vou levar um que gera essa confusão mental assim mas como como é que você não vai levar o resto mas é que daí eu acho que eu eu ajudo mais assim porque comprar é bom eu Sim, gostaria que... talvez de comprar e eu dar para outra pessoa para outra pessoa
0: eu, 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 eu escutei uma história uma história recentemente eu acho que foi eu até no TikTok mas foi uma história de um podcast o cara tava contando uma história no um podcast ele falou o seguinte ele falou assim que o filho dele queria queria paçoca ele queria, queria paçoca sabe e ah, bora, vamos sair para comprar paçoca. Ele saiu e nisso que ele estava saindo, ele meio que saiu na rua assim e o filho dele reparou uma mulher meio andando desesperada, chorando muito, né? E ele e ele falou assim: "Mãe, o que que aconteceu com essa moça que tá tão desesperada, chorando muito ali?" E ele parou e falou assim: "O que que aconteceu? que que tá acontecendo, moça? Não sei o quê?" E ela falou assim: "Eu tô o dia todo na rua procurando alguma coisa, alguma coisa para meus filhos comeram, para é, conseguir alguma coisa, meus filhos comeram. Eu... É, mas o que, que você vende? Ela falou: eu vendo paçoca. Por ninguém parecia, tipo, coincidência, e ele tava com uma e ela tava vendendo toque. paçoca. E ele, nossa, moça, tipo, isso, isso tocou ele muito forte, porque ele falou assim: isso aqui só pode ser destino, uma coisa de Deus, né? E aí ele falou assim pra ela: nossa, mas, mas você ficou o dia todo na rua vendendo paçoca você não conseguiu vender nada nenhuma paçoca. Ela falou assim: sim, eu consegui. Eu consegui 20 reais vendendo paçoca. E esses 20 reais eu passei perto de uma ponte. Tinha um cara lá passando fome. E eu dei os 20 reais para essa pessoa. E, e ele catou e falou assim: Você tem pigs? Eu falou, tenho tal. E ele depositou mil reais para ela. Mil Tesouro. reais. Que legal. Ele, e, ela, e, ela, e ela falou assim: que Tipo, não, não quero esses mil reais. Eu quero só o dinheiro que é para mim conseguir comprar algumas coisas para meus filhos comer. Ele falou assim, não, mas eu, eu eu quero te dar esses mil reais porque eu quero vem do meu coração te dar mil e ele falou que tipo assim dos 20 reais aí ele fez uma soma lá que dos 20 reais para mil ia dar cinco lá <risos> depois depois do, 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 do na hora que ele chegou em casa ele recebeu cinco mil reais um depósito de cinco mil reais de alguma Viral. coisa lá que ele tava esperando e não tava contando muito e, e caiu depois de 5 mil reais então ele falou assim, pode ver, que você recebe cinco vezes a mais quando você vai fazer uma coisa boa ela deu 20 reais pro negócio eu dei mil e, e eu recebi 5 mil Entendeu? que e top, aí,
3: que,
2: legal, é, que legal é isso aí tá, e assim, eu posso cortar, fazer uns cortes aqui do, do podcast, tem problema? pode ficar à vontade tá, tá bom, vou fazer uns Valeu, doutores. Obrigadão pelo convite aí. Parabéns pelo trampo. Obrigado, é aí, aí, Nelson. Ó, obrigado, obrigado. Café é... também aí que já partiu. Isso.
0: So, só aguarda. Quando a gente finalizar, a gente vai tirar uma foto, beleza? Tá bom. Tá bom Nelson, despede aí.
3: <risos> Agradecer o, o Next por ter vindo, aceitado o convite. Que... Por isso que eu digo a você. Quem tem que convidar, quem convidar as pessoas é você, não é eu não. Porque se eu mando pelo meu Instagram... A pessoa bloqueia na hora. <risos> Pedi desculpa, porque qualquer coisa... Que eu, não, eu odeio fazer live, eu não faço. Eu trabalho aqui de escravo, eu só fico aqui de lurk, ajudando. É, seus... o,
0: o, a função do, do Nelson é mais lurk. Ele fica monitorando o chat, essas coisas. É um moderador. É como, como hoje o, o roto roxo faltou, aí precisou de dar uma, uma, uma força. Hum.
3: Tá ah, bom,
2: tamo junto aí, cara. Todo mundo é bom final de semana. Obrigado, galera do chat aí. É isso aí.
3: Não tenho redes sociais, não me sigo em nada. Agora obrigado. <risos> é
0: isso aí. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Quero agradecer mais uma vez o, o Next aí, cara. É um prazer enorme te conhecer. Continuo sendo essa pessoa maravilhosa que você. Você aí ajudando, sempre ajudando, fazendo o bem para pra todo mundo. Que isso não tem, eu acho, que o, o que pode pagar isso que você faz pra galera aí. Entendeu? Então, galera, é... assistem lá o podcast depois, offline lá, e a gente vai ficando por aqui com mais um Conexões Cash. Até o próximo programa. Tchau, galera.
2: Valeu, valeu. Tamo junto. Falou. Falou.